3: lunes lunes
4: lunes lunes Volvimos, lunes
3: lunes lunes vayan
4: lunes lunes vayan pisar, lunes, te lunes, tener, lunes lunes te lunes tener, lunes 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 dale, dale. lunes 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 Estamos en vivo. Y con lunes 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 lunes
5: lunes lunes
6: lunes
7: lunes
8: lunes lunes lunes
4: Bienvenidos al lunes 13 de septiembre, estamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche, la noche pop especial paranormal.
9: Ya no vas a preguntar si vamos a
10: regresar porque volvimos Bravo. Somos realidad.
7: <risa> vamos chicos.
2: Pongo a laburar ya Hola, ¿qué tal? Buenas noches sí. Soy Hanna Hola, Hanna Y lo sigo todas las noches Así que, bueno Tengo un par
4: de historias más que contar. Bueno, contarte. Janita querida Buenas noches, gente Hola, Hanna
9: Bienvenida Vamos con la radio Vamos,
7: ¿Qué
4: tal? Bienvenidos a la Argentina, ¿cómo andan?
7: Hola Héctor. Hola, qué hola. Juan el, remisuro, el Tigre. Sí. Héctor, estoy escuchando en la radio el relato de este sí. chico sí. Juan recién. Sí. Justamente tocó yo. Eh, fíjate que se hace un delay. ¿Cómo? Se hace un delay y se escucha como que. Murmuran la
11: punta
7: Como unos. Escúchalo Escúchalo que escucho. volviste,
11: es Gracias, loco Yo me enteré de casualidad por el Facebook En 2017 te escucho Y acá ya
12: todas las 66 te están empezando a escuchar Excelente. Abrazo grande
4: Vamos, loco, que arranca Ya vienen por ti Hola,
13: Héctor Te hablamos acá de La pam, Matanza González Catán. Mi nombre es Alejandro Hola, Alejandro Y, y anoche escuchábamos la radio y se cortó de repente. Pero anoche Siempre estaba te escuchamos.
5: Anoche estaba basado. Hace
13: años, cuando estuviste cuando sí. en La Po, después te fuiste de La Po, <risa> en otra radio. Siempre te seguimos de noche viene? con mi señora. Poco constante que, que sos, que me... ¿eh? Bueno, te quería comentar eso. Gracias, bueno, gracias, gracias,
5: gracias, oh, no. gracias, gracias, Hola. Hola, Héctor, qué sí. grande.
7: ¿Volviste? Volvimos. Soy de San José, Uruguay, camionero. Eh, que buena onda. Este... Dejé de escuchar la radio cuando te fuiste. No, no
0: bueno, 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 encontré
7: en la 95.5 una, 95. 5 una sí, vez. Sí, no, pero no. Y unos compañeros que la seguían me preguntaban si no sabía a dónde te podíamos encontrar. Pasé esa radio y ahora ya les voy a estar avisando que, por que favor, volviste a la
14: pop. Por favor,
7: Grande, vamos arriba, un abrazo, un abrazo del uruguayo. Arriba no, de
4: la sanero. celeste, loco. Arriba la celeste, hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bienvenidos al lunes. <ríe> Ay, llegamos. Buen fin de semana. ¿Cómo lo pasaron? Espectacular. Cómo estuvo el fin de semana? Bienvenidos al lunes, bienvenidos a la noche pop especial paranormal. Estamos en vivo desde ahora y hasta las 9 de la noche. Vamos palo y palo con muchas historias, historias reales en primera persona. Ya te abrimos el WhatsApp, pero a partir de ahora usamos el WhatsApp Paranormal el 11 27 84 1073, 11 27 84 1073 para empezar a interactuar con nosotros en la noche paranormal. Hola Mauro campañolo bienvenido Mauro querido. Hola Lejo Moran, hola Romina Qué buena onda la previa con la mona, ¿eh? Hola Iván Cano, hola Lautaro Villamor que volvió de sus vacaciones. Hola Rodrigo Blanco, editor. Hola, Javier Fábricas y Alejandro Persia en la coordinación de la radio. Yo soy Héctor Rossi. En Instagram ya subimos el video. Atención, al Instagram de Pop, arroba popradio1015. En arroba popradio1015 ya subimos el video Jugando en la tumba. Así se llama. Te lo titulo así, no te cuento nada. ¿Querés chusmear? Metete en el Instagram de Pop en arroba popradio1015 arroba pop radio 115 metete en el Instagram de la pop mirá el video, reportate en el video contame desde dónde estás escuchando, en qué provincia en qué pueblo, en qué localidad, decime Héctor estoy presente desde las 9 metete en arroba pop radio 115 en el Instagram de la pop seguime a mí en Instagram, arroba Héctor Locutor ok, arroba Héctor Locutor ok ahí estoy yo también para que te reportes en vivo en mi video de Instagram que subí en arroba Héctor Locutor ok, y por Twitter ya saben, usamos numeral pop paranormal, numeral pop paranormal normal Lucy Gian ya da presente, numeral Pop Paranormal, dale que arranca la trasnoche, dale que arranca la noche Paranormal, está en vivo Miriam también como siempre, numeral Pop Paranormal, hola querida Patricia Laiza numeral Pop Paranormal, globalización presente también como cada noche, hola en vivo por ahí Antonio, numeral Pop Paranormal, se suman en vivo reportándose en Twitter, desde donde nos escuchan, numeral Pop Paranormal, estamos completamente en vivo desde ahora y hasta la medianoche, Argentina News, también presente, Rodrigo Martínez, el Viking Hola oh, Guada, Lu Baselay que volvió, volvió Mackie Morgan también volvió a la noche paranormal Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas
15: Hola Héctor,
16: ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Giel, desde Córdoba, haciendo de trabajo para la tiene? facultad ¿Cómo? Trabajo de ¿Qué historia, y ahora loco que sí, vuelvas sí, sí. Era, bueno, hora que era, que trabaje, sector, era hora que
2: trabajes, Héctor
4: Era eh. hora yo que no, trabajes, Héctor Yo no dejé de trajar que estamos en vivo Bueno, abrimos uno ¿Cuántos más? saludos, Rosy? La pop está re buena Esa, aguante la pop Che, contale a todo el mundo Y reportate en un audio de WhatsApp 11 84 1073 11 27 84 1073 Desde donde nos estás escuchando 11 84 1073 mándame un audio de WhatsApp O mandame un video, Héctor Así te escuchamos Quiero ver tu ritual de noche de lunes, 13 de septiembre, 11, 27, 84, 1073. Señoras y señores, arranca el ritual. Bienvenidos, bienvenidas. Cambiame la música. Basta de pavadas. Empieza el terror. Suban el volumen. Esto es la noche pop especial
17: paranormal 1, 2, ya vienen por ti 3 y 4 cierra la puerta 5 y 6 agarra el crucifijo 7 y 8 no duermas aún 9 y 10 nunca
3: dormirás
18: Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Room. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh, man, las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal
19: Héctor
20: Rossi en la POP 101.5.
19: Hola, ¿cómo les va
2: Radio Pop? Bueno, la noche paranormal. Ayer se sentía un clima raro, como llovía mucho. Eh, bueno, ahora la gata está sin parar de llorar. Ah, hoy se levantó un poco loca. Eh, y no sé, no sé si los animales pueden sentir algo. Yo sí lo siento, obviamente. Eh, porque acá hay un clima bastante tenso, no por mi familia sino por gente que vive al lado, pero siempre, siempre se sintió cosas extrañas en esta casa. Eh, bueno, si quieren les cuento. Eh, voy a ver si me puedo comunicar, pero eh, anoche sí se sentía bastante un clima raro. Así que bueno,
21: puede ser cosas de más allá que nos están avisando. Un abrazo. Hola Héctor, soy Luciana, muy buen programa
10: eh, te, te cuento, en el 96, a partir del 96 más o menos hasta el 2002 que duró eh, Mi hermana tenía sueños eh, bastante perturbadores Soñaba con vírgenes eh, que lloraban sangre Soñaba con cuervos que destripaban cuerpos eh, Con muertos, gente que moría en el sueño eh, y a las semanas eh, moría algún conocido, moría algún conocido, moría eh, algún familiar, eh, no puntualmente el que aparecía en el sueño, moría otro. Bueno, dejó de soñar y demás, pasó eso, después empecé empecé a soñar yo con mis tías que acababan de fallecer, me venían a saludar, me daban un beso así de esos que atraviesan, atraviesan eh, todo tipo de fronteras, eh, aparecían iluminadas, aparecían radiantes, divinas y felices y bueno, y lo último, mi nene, de, ahora tiene cuatro, pero mi nene cuando tenía dos años, eh, saludaba a un señor que se ve que nada, convive en mi casa. Entonces le preguntaba, Simona, ¿a quién saludas? Eh, no, al señor, ahí eh, a la mano, la mano que me está saludando, a un señor. Obviamente tenía dos años, no me lo podía describir más que un señor. Eh, pero bueno, esas son algunas de las historias Gracias, muy buen programa
4: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, ¿estás ahí? Bueno, es paranormal esto, ¿eh? ¿Había alguien ahí para salir al aire? Muy extraño 11 27 84 1073. Bienvenidos y bienvenidas al ritual. Hoy es lunes 13 de septiembre y estamos en vivo desde ahora y hasta la medianoche con historias de terror real. Esto es la noche paranormal original. Yo soy Héctor Rossi, usamos numeral pop. Paranormal. Numeral Pop Paranormal en Twitter. Empiecen a reportarse. Si quieres hablar en vivo conmigo, ya podés enviar la palabra vivo al 11 27 84 1073 a nuestro WhatsApp paranormal. La palabra vivo al 11 27 84 1073. También podés... Grabar tu historia en un audio como estos que recién salían al aire y lo envías al WhatsApp. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Audios de WhatsApp. O podés escribir tu historia y yo la leo al aire. 11 27 84 1073 Es un programa muy fuerte porque ya comenzó y en el Instagram de Pop subimos un video donde se ve a un youtuber, un youtuber mexicano, que decide pasar un rato en un cementerio y entonces a modo de broma se mete en una tumba, en una tumba en realidad que estaba abierta, estaba el... La fosa para incorporar el féretro ¿no? en un cementerio. Se acuesta como si fuera un cadáver. Están grabando con una luz, esto es de noche, se nota que hay una especie de set de grabación. Y en un momento ocurre algo con su remera, una mano invisible... Le tironea de la ropa y todo quedó grabado en este video que acabamos de subir al Instagram de pop, arroba popradio1015. Es muy fuerte el video. Arroba popradio1015. Te invito a verlo, a comentarlo a etiquetar a tus amigos y amigas, fanáticas y fanáticos del fenómeno paranormal, a compartirlo en tus historias también. El video ya está en el Instagram de Pop, arroba Pop 101.5. También te invito a hacerlo en mi Instagram, arroba Héctor Locutor okay, arroba Y okay. allí también podés meterte ahora a darle like al video y comentarlo en vivo. En este programa hay Historia Central Estreno. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto... ...de nuestra Historia Central Estreno de hoy... ...que también es fuerte y aseguro... ...a muchos no los va a dejar dormir. En un ratito... ...se sumará en vivo en este programa... ...María José Roballo desde Quito, Ecuador... ...con más historias. Pero ahora... La Mona Carballo dice en vivo. Hola, Mona.
2: Hola, Héctor. Hola, paranormales. Muy buen comienzo de semana para todos los que están escuchando en este momento la noche paranormal. Como saben, estamos a través del WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Y en las redes arroba ok, el Instagram, arroba en Twitter, para que ustedes se reporten, nos cuenten desde dónde están escuchando el programa, como les digo noche a noche en la previa. Si están yendo a trabajar o volviendo, si se están reuniendo en familia para escuchar las mejores historias de la noche paranormal. Hashtag pop paranormal. Y hoy les quiero contar y además les quiero hacer una pregunta. Esta noche de lunes arranca con una pregunta. ¿Ustedes creen en las vidas anteriores? Se lo preguntaron en algún momento. Dijeron, ¿qué habré sido en otra vida? ¿Vos, Héctor, te lo preguntaste? ¿Vos, Iván? Bueno, ¿ustedes? Yo me lo habré preguntado en algún momento. Claro que sí. ¿Qué habremos sido en otra vida? ¿No? Bueno, muchos científicos analizan distintos casos para saber si existe algo
7: Play for free at a la reencarnación.
2: Y en un rato, junto a Héctor, les vamos a contar la historia de Durminda, eh, un niño que nació en 1984 en una familia budista. ¿Y qué le pasaba a este nene? Bueno, a los tres años empezó a sentir interés en visitar uno de los templos más conocidos de Sri Lanka. Esto es en India. ¿Por qué tenía esta atracción, Duminda? ¿Por qué tenía esta atracción tan grande con respecto a los templos budistas? Bueno, porque el nene estaba convencido de que había sido un monje en otra vida. Y realmente, además de conocer el lugar... A él le gustaba vestirse con los hábitos de monje. Y es más, él recitaba desde muy, muy bebito unos mantras, canciones y oraciones en el idioma Pali. Y este idioma solo se conoce la gente que estudia y trabaja, los sabios que tienen todas estas enseñanzas para poder llegar a ser monje. O sea, ¿cómo sabía este nenito tan pequeño este idioma. Bueno, supongo que la historia te, te quedó pendiente, te quedó dando vueltas. En un rato te vamos a contar si es posible recordar tus vidas anteriores y también a ver qué es lo que opinan los especialistas en el tema. No te lo pierdas porque está realmente increíble. En un rato... ...en la noche paranormal.
4: Sí, señora, en vivo estamos. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches.
23: Hola, buenas noches, Héctor.
4: ¿Cómo te llamas?
23: Adrián, me llamo, soy de Ciudadela.
4: Bueno, bienvenido, Adrián, te escuchamos, escuchamos tu historia.
23: Bueno, esto pasó hace mucho tiempo, atrás, alrededor de 30 años. Yo tenía 18 años y con mis compañeros, de, o sea, de vida, mis amigos fuimos a un cumpleaños de 15 al barrio de San Martín uh -huh. eh, a las 3 de la mañana nos quisimos volver nos volvimos nos volvimos caminando porque no había colectivo ni, ni, no teníamos ni plata para reunir porque éramos chicos nos volvimos caminando agarramos ruta 8 todo derechito hasta, hasta San Martín eh, ahí doblamos a la derecha y eh, desembocamos al cementerio de San Martín a todo esto nos dimos vuelta y nos venía siguiendo una luz. Eh, Acelerábamos el paso y la luz siempre atrás nuestro. Bueno, éramos alrededor de cinco personas. Íbamos hablando, jodiendo como todo pibe. Eh, agarramos la cuadra del cementerio, el paredón como se dice, íbamos caminando tranquilo, íbamos llegando a la esquina y doblan eh, tres señoras, tres señoras eh, vestidas de negros, no bueno, hicimos nosotros, nos abrimos, unos por, uno para el lado de la pared, y otro para el lado de la calle, y las señoras pasan por el medio. Cuando nos dimos vuelta, las señoras no estaban más.
4: Mm. Eh, bueno, tres, ahí tres señoras dijiste. Tres señoras,
23: tres señoras eh, grandes, eran tres señoras grandes alrededor de 60 y pico, 70 años, vestidas de negro, doblaron justo en la esquina. Y nos encara a nosotros, nosotros, por respeto uh -huh. para dejarla pasar, nos abrimos, uno para el lado de la pared y para el lado de la calle. Pasó por el medio. Cuando nos termina de pasar la señora, nos dimos vuelta, no estaba más.
4: Qué raro, qué raro, che. Sí. ¿Lo vieron todos? Y de ¿no? ahí, sí, 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 sí.
23: De ahí aceleramos, empezamos a correr y cuando llegamos a casero, la luz que nos venía siguiendo seguía arriba nuestro. Hasta que un momento se iluminó fuerte y desapareció.
4: Che, bárbaro. Gracias por tu historia. Che, te mando un abrazo.
23: Otro a vos y excelente la radio. Gracias por
4: volver. Gracias a ustedes por estar ahí. Así abrimos Numeral Pop Paranormal en Twitter. Hola, Héctor. Me llamo Fernando. Hace un año me mudé a Rodney y Jorge Newbery. Enfrente... Está el paredón largo del cementerio. Una zona rodeada de parques. Esto pasó hace un par de semanas. Volvía tarde de trabajar y hacía mucho frío. Tipo una y media de la mañana llegando a la esquina de Rodney. Miro para enfrente y veo una chica muy bonita de unos 30 años. En la única parada de colectivo que hay. Me llamó la atención porque estaba con un vestido muy de verano. Me sonríe. Y la verdad que crucé para ver si necesitaba algo. Al hacerlo, justo venía un auto. Lo dejo pasar. Al levantar la vista, no estaba más la chica. Y no había pasado ningún colectivo. No sé qué ocurrió, pero muchas veces la he vuelto a ver. Y no soy el único en el barrio que lo hace. Feliz por tu regreso. La verdad, me gustaría que vuelva a la fonoterapia pronto. Ayúdennos. A que vuelva, qué fuerte esta historia en las inmediaciones, esto es en el cementerio de Chacarita muchos de los vendedores de los puestos de flores que están justo en esa calle en Newbery aseguran que los domingos a la tardecita, bueno esto antes de la pandemia no cuando había mucho movimiento de personas que iban al cementerio aparecían quizá veían personas con ropajes de época vagando por la calle Incluso uno de los quiosqueros de la zona dice que siempre ve a una anciana que está parada con la cabeza gacha y que muchas veces le pasa el levantar la cabeza, la ve y cuando se para para ir a atender, se esfuma. Espíritus de personas que siguen merodeando. Algunos dicen que tiene que ver con cuerpos, con restos de gente que quedó en la zona. En el cementerio. Ustedes no se olviden que el cementerio de Chacarita era más grande antes. Se le ganó, se le quitó terreno al cementerio en función del asfalto de las calles. Pero allí debajo tal vez siga habiendo restos. Y los fenómenos paranormales siguen ocurriendo. Respiramos y seguimos en vivo. Esto recién empieza. Hasta la medianoche.
20: Escuchas a Héctor Rossi en la POP 101.5 Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la POP 101.5. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 1073.
4: Son historias verdaderas. Estamos en vivo en la noche paranormal. Hola, Héctor, Tengo mucho que contar, pero quiero contarles dos. Estaba acostada. De golpe escucho caer un plato o algo de plástico. Me levanto y no había nada en el piso, no había nadie en mi casa. Estaba en la casa de mi mamá, hay bicis, pero escuchamos el timbre de una bici, no había nada. Quedamos mirándonos las caras. Soy Lorena de Moreno. Mi nena todos los días veían a otra chiquita de más o menos 12 años, pelo largo lacio, vestido blanco y una cicatriz. Esa nena salía de abajo de la cama, miraba a mis hijas, flotaba por encima de ellas. Esta misma nena también fue vista por mi mamá, mirándola desde la cocina. Te aseguro que la historia es real. Héctor, ¿cómo te va? Me llamo Mauro. Hace unos años salí a trabajar como todas las mañanas. Iba caminando por calles que son diagonales. En un momento doblo en la esquina. Delante mío iba un hombre de campera naranja con un bolso azul y con capucha. Me pareció raro. Nunca me cruzaba nadie. Decido pasarlo, traté de mirar de costado, pero no pude verle el rostro. Yo seguí. Cuando agarro la curva, me lo vuelvo a cruzar delante mío. Es imposible. Apareció otra vez. Nunca supe qué fue. Para mí un error en esta Matrix. Hoy hay historia central. Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de... No perdona nuestros pecados en primera persona. Los saludo desde Cataluña, España. Es una localidad limítrofe a Barcelona, Hospitalet, en lo que sería un primer cordón del conurbano barcelonés. Me llamo Leonardo, nací y me crié en Bernal y me vine a vivir aquí hace 10 años. Empecé a escucharlos a través de otros compatriotas, soy Jeff. Me crié en una casa muy católica, pero después me fui descarriando. Cuando me vine para España estaba en cualquiera. Pero una mañana me desperté frente a la Sagrada Familia, después de meterme cuantas sustancias se pudieran imaginar, y sin saber cómo había llegado allí. Me había orinado y vomitado encima. No sé cómo la policía no me llevó detenido. Ese día la cabeza me hizo un clic. Empecé a querer dejar las drogas. Y de a poco empecé a volver al rebaño. Dicen que las adicciones no se van. Que se cambian por otras. En mi caso, cambié mi adicción a estimulantes prohibidos. Y la muerte la cambié por Dios y por la vida. Empecé a ir de iglesia en iglesia. Tanto en Hospitalet como en Barcelona. Durante los ratos en que tenía libres del trabajo. Pero no conseguía en cuál sentirme en comunión con Dios. Hasta que di con una... ...que estaba perdida en medio de un barrio de Barcelona... ...al que nunca solía ir. ¡Solo un adelanto! ¡Solo un adelanto de la historia central! Estreno de esta super noche de lunes. No me insulten, no, no, no me insulten. el programa, papá! Sí. ¡No! ¡No! Sí. ¿Cómo que
10: un adelanto? No,
8: ¡Solo un
4: adelanto! No, no. En un ratito la historia completa. ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral Pop Paranormal. Numeral Pop Paranormal. Completame la tanda, Mauro, querido. Y seguimos con todo. No se vayan.
20: Hoy no estás solo la noche paranormal estás en la pop escuchando a héctor rossi
7: hola héctor soy daniel de pompeya quisiera contarte una historia de... que yo viví no cuando tenía 15 años hoy yo tengo 45 años cuando estaba en el fondo del patio del pasillo de mi casa al mirar al cielo, noté que entró una bola cromada rápidamente y fue como frenando y fue siguiendo una línea recta. Después al rato apareció otra haciendo lo mismo, en la misma dirección que la otra. Y cuando la otra apareció y seguía la misma línea que la otra, la de adelante hizo para arriba como si fuera un rayo y desapareció. Y la otra hizo la misma siguió la misma línea y donde la otra subió para arriba volvió a subir la otra misma bola que yo había visto eh, no sé qué, qué habrá sido o me quedé mirándolo y me asusté y me metí para adentro
17: hola Rosy y toda hola a toda la audiencia la verdad que quiero comentarles de que bueno hace poco estamos hablando con mi hermano eh, somos fanáticos de el programa de Giorgio ahí en si no me equivoco en History de alienígenas central, ancestrales y bueno resulta que, que estamos hablando con mis hermanos de este tema y me comentó la otra vez mi hermano que él tiene un amigo que es de Perú que es de un pueblito por allá en, en Nazca dijo que era su amigo y que bueno eh, se juntaron una noche a tomar unas cervezas y demás acá en Buenos Aires. Y le comentó de que supuestamente dice que su amigo que es de Perú eh, tuvo contacto alienígena eh, con, con una persona que decía ser de, de otro planeta. Eh, dice que su amigo peruano estaba recorriendo de noche. ...por esos lados de, de su pueblo... ...y se encontró con una persona... Eh, ...en plena noche, estuvieron hablando... ...dice que parecía ser una persona común y corriente... ...pero... ...una vez finalizado le dijo que, que no era de este planeta... ...esa persona con la que habló el peruano... ...y le dijo que aún no estamos preparados para... ...conocer sus secretos y demás... ...y que los problemas... Eh, y conflictos y los problemas que tenemos la humanidad simplemente nosotros tenemos que resolverlo por sí solo y que ellos no, no van a estar presentes para para ayudar en, en esos problemas ¿no? que suceden en la actualidad en todo el mundo así que nada eh, la otra vez el, el mismo el mismo tipo, el peruano le dijo a mi hermano de que supuestamente dicen que que son personas comunes y corrientes Y que bueno Podrían ser reptilianos también Y que bueno muchas veces también eh, Suelen ser personas eh, Comunes y corrientes De aspecto rubios Por lo general dicen Y que habitan en otros planetas La verdad que no sé Si es cierto Si es así La verdad que me gustaría Que me respondan esa pregunta La verdad que me quedo muy, con muchas dudas Saludos, muy bueno el programa. Héctor
20: Rossi, en la POP 101.5. ¿Quién
4: habla por teléfono? Buenas noches. Hola, ¿estás ahí? ¿Estás en vivo? Hola, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
4: Sí, tu nombre. ¿Cómo te llamas? Clara. Hola, Clara. Baja la radio y escúchame por el teléfono, por favor.
8: Sí, baja la radio,
4: por favor. ¿De dónde, Clara? Eh...
8: Sí, Clara, eh, quería hablar con el doctor, va a hacer una consulta al doctor, pero ya se va.
4: Decímela, decímela igual, a ver cuál es.
8: Eh, sí, pasa que hace más o menos un mes, todas las noches, yo cuando voy a consolidar el sueño, sí. empiezo a, a sacudir, vas, empiezo a sacudir mi cuerpo, las manos, la cabeza, hasta hasta sale el sobresalto de la cama. Quisiera saber si el doctor sabría explicarme por qué. Por qué.
4: Al momento, de eso. ¿te pasa seguido, digamos?
8: Todas las noches, cada vez que duermo, cada vez que duermo, hace un mes o un mes y pico, me está sucediendo, todas las noches. No no tengo descanso, tranquilo.
4: Bien, bueno, se lo voy a transmitir a Antonio. Te mando un abrazo.
8: Dale, gracias, muy amable.
4: Gracias, estamos eso. en vivo. 11-27-84-1073. Héctor, buenas noches para todos. Soy Alexis de San Martín. Me pasaron muchas cosas paranormales, pero lo más increíble que me pasó fue en el hospital, después de que trataron de matarme. Llegué al hospital con heridas en la cabeza y el médico me pidió por favor que no me durmiera, porque si me dormía me moría por la cantidad de sangre que perdí. Después de 20 minutos cerré los ojos, me dormí 5 minutos. Y en ese momento vi oscuridad, y a lo lejos una luz, que se hacía más grande, y aparece el cielo bien soleado, y escuché cómo soplaba el viento, los árboles se movían, hasta que me despertó el doctor, y todo desapareció, muy loco, no lo cuento porque no me creen, pero fue real.
7: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Héctor, soy Matías de Buenos Aires, pero vivo en Paraguay. Todo el tiempo veo espíritus o cosas. Primero me daba miedo, pero ahora me da curiosidad. La última aparición... Fue hace unos días que tiré la colilla del cigarrillo y hubo algo que la agarró y se la llevó. Dicen que es el bombero, pero no logré verlo. Muy bueno el programa. Historias que llegan escritas al WhatsApp 11-2784-1073. Buenas noches. Mi nombre es Nahuel. Soy de Urlingam, zona oeste. Paso a contar mi historia, situándonos en el 2011 provincia de Salta, donde tengo familiares. Era verano y yo había ido a vacacionar. Allá es muy común que la gente hable de duendes o leyendas urbanas, pero siendo porteño no le di importancia. En una de las salidas que hice a las zonas de Boliche, volvía a la casa de mi familiar viajando en colectivo. Ya se había hecho de noche. En un momento me dormí y desperté casi llegando a la última parada del recorrido me di cuenta que solo estábamos el colectivero una chica sentada en el fondo y yo en ese momento con el colectivo en marcha me acerco al chofer para preguntarle dónde estábamos y el chofer sin despegar los ojos del camino y con terror en su cara me responde "Shh, no hables sentate de vuelta en tu lugar y no la mires no me dijo mucho, pero interpreté lo que me quiso decir, sintiendo un frío en toda la espalda, como si algo estuviera generando una presencia aterradora. Hice caso y me senté. Al finalizar el recorrido, el chofer apaga la marcha del colectivo. En ese momento se apagan las luces de manera intermitente y yo solo miraba hacia el piso, sintiendo que alguien... Caminaba por el pasillo, con la mirada hacia el piso vi sus pies descalzos caminando hacia la puerta delantera del colectivo, pero se detuvo frente a mí, apuntando sus pies hacia mí. El frío que se sintió en ese momento es indescriptible, al mismo tiempo que había un silencio que aturdía y unas palabras leves que decían, Ayúdame, ayúdame cerré mis ojos y empecé a rezar con todo el cuerpo temblando sin poder controlarlo momento después escucho al chofer que me dice ya se fue ya no se sentía esa presencia oscura el chofer me contó que esa entidad se aparecía en los colectivos específicamente en esa zona del recorrido y que otros compañeros habían perdido la cordura al tener contacto directo con eso por eso entre ellos ya saben que no tienen que verla directamente, y tampoco contestarle. Después, llamé para que me vinieran a buscar en auto, pero no pude dormir en toda la noche. Esta historia es real.
3: Hola, buenas noches. Soy Tomás de Boedo. Mi historia es la siguiente. Un verano, hace un par de años, fui con mi viejo a pescar a la Laguna de Lobos por el cumpleaños. En medio de la noche me levanto y me dirijo al baño del predio, que para pasar por ahí tenés que atravesar una arbolada. A todo esto no había un alma a esa hora. De repente, entre los árboles distingo una luz tenue, que me llama la atención y se me ocurre acercarme a ver qué era. Era una luz que no flotaba. Era como una esfera azul tenue, no muy brillante, y danzaba, giraba sobre sí misma. Yo la tenía a dos metros de distancia, más o menos. Y de repente, de un árbol atrás de la luz, emerge una figura bajita, muy bajita, con la cabeza... ...bastante grande en proporción al cuerpo... ...que me toma por sorpresa... ...pero atino a saludarlo... ...la cosa es que la figura no me responde... ...y se me queda mirando... Eh, esto estaba penumbras ...pero por la tenue luz... ...logro distinguir las facciones que eran viejas... ...arrugadas... ...y distingo... Eh, ...cómo estaba vestido... ...como una especie de traje de seda... ...pero además parecía uno de esos trajes de carnaval baratos... ...con colores chillones muy brillante eh, y muy llamativo también no, o sea, no concordaba con la vestimenta de la zona ni la vestimenta de ningún lugar que conozca se me queda mirando con expresión severa yo me quedo petrificado y en el momento que estuve a punto de salir corriendo empieza a hablar en un idioma que no pude precisar todavía no sé cuál es una mezcla de alemán con portugués con ruso es un idioma que nunca en mi vida escuché y empieza a decir algo que sonaba como ajayá ya, ya y me señala con su mano pequeña y de repente se da vuelta se aleja y la luz lo sigue y yo salí corriendo esta es la primera vez que lo cuento y les agradezco por compartir esta historia y hasta el día de hoy estoy tratando de entender qué sucedió Saludos y que anden bien.
20: Estás en La Pop, escuchando a Héctor
4: Rocío 11-27-84-1073 Si querés salir al aire, escribí la palabra vivo a ese WhatsApp. 11-27-84-1073 En Instagram, en arroba pop radio 1015. ya subimos un video. Jugando en la tumba, un youtuber se hace el cómico, está grabando un video, se mete en una fosa en una tumba abierta. Y hay algo, una energía invisible que le tironea de la ropa y todo quedó grabado. Mira el video que ya subimos al Instagram de pop popradio 1015. popradio 1015 Dale like al video, deja tu comentario y aprovecha ese video para reportarte en vivo esta supernoche de lunes, 13 de septiembre. También subí el video a mi cuenta de Instagram, que es arroba Héctor, Locutor, okay. arroba Héctor Locutor OK. Mira el video, dale like. Arroba a tus amigos o amigas. Compartí el video en tus historias. Ayúdanos a que cada vez más gente sepa que volvió la noche paranormal. Es más, te pido, ponelo en tu estado de WhatsApp. Volvió la noche paranormal de 20 a 24, yo escucho pop. De 20 a 24, yo escucho la pop. Ponelo, por favor. Invita a tus amigos a que todos vuelvan a escuchar pop radio a la noche. Ayúdanos a que siga creciendo la audiencia, a volver a ser número uno en la noche de la Argentina. Así vuelve la fono también. Si querés subir una foto a tu feed de Instagram, Subí una foto que diga que estás escuchando pop paranormal y etiquetame en la foto. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Yo voy a republicar esa fotografía. Héctor, muy buenas noches a todos. Quisiera dejarles mi experiencia, año 2010 viviendo atrás de la cancha de rugby Veromama en González Catán. En ese momento había muy pocas casas y había mucho campo. Una madrugada, escuché como si algo aterrizara en el campo, pero creí que era normal, porque estábamos cerca de esa isa y pasa muy bajo los aviones. No me preocupé tanto, pero empezó a correr un viento muy fuerte que entró por toda mi habitación. Mis ventanas tienen endijas, se podían ver luces blancas, azules y rojas que se movían afuera, viento y ruidos como de un avión, pensé que por ahí era la policía por las luces, pero era raro porque no escuchaba sirenas, cuando pensé en levantarme y mirar por la ventana, las luces ingresaron a mi habitación, se movían por todos lados, intenté salir de ahí, la puerta se enmarcó con una luz blanca, de ahí no recuerdo más lo que pasó, me levanté en mi cama y escuchando como si un avión despegara, nunca nadie me lo creyó, podrían haber sido extraterrestres. Yo creo que sí, y que me visitaron.
5: Bueno, buenas noches Héctor, te felicito por el programa. Eh, te cuento mi experiencia, eh, me llamó Daniel. Veníamos con mi familia eh, un sábado, tipo 3 de la mañana, retornábamos de un cumpleaños de una, una gente amiga, eh, de la zona de caseros, volvíamos por la General Paz, eh, y faltando más o menos dos kilómetros para la subida del puente 25 para la autopista 25 de mayo eh, venían coches, no muchos, pero venían autos por todos lados vemos un muchacho eh, vestido de negro que venía atravesando desde el otro lado del carril venía atravesando toda la General Paz yo cuando lo veo le digo a mi señora que venía al lado mío y mi hijo atrás Digo, mira el pelo, perdón el término, eh, boludo, este lo van a hacer pelot y veo que los otros los empieza a pasar por encima y mi señora que me grita, no frenes, no frenes. Bueno, imagínate, yo hubiera frenado, hubiera sido un desastre. Eh, los tres vimos lo mismo, eh, aminoré la marcha porque lo vi pasando, iba caminando muy despacio todo, hasta que cruzó todas la, las dos vías y, y se perdió por el guardarray, viste que el Guararay ha un costado. Este, hay un barranco con, con césped. Bueno, detuve el auto, detuvimos la marcha, nos, nos fuimos para aquel lado, puse las balizas, me asomé para ver a dónde estaba, no, no había desaparecido. Una cosa tremenda. Cuando llegamos a casa no podíamos dormir, nos quedamos tomando mate, pues bueno, vos pues lo viste, si ves el comentario habitual y lógico. Bueno, felicitaciones por el programa y todo lo mejor. Un abrazo.
20: Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. ¿Quién habla
4: por teléfono? Hola, buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal? Habla José.
4: Hola, Héctor José, ¿de dónde, che?
13: Que acá de Capital Villa Crespo, pero... Bueno, la historia que te voy a contar pasó en realidad en Jujuy. Mis padres, uh -huh. viste, son de allá y una tierra de muchas leyendas, eh, historias, eh, muchas creencias. Uh
14: -huh. Un día,
13: 10 eh, años, ponele, yo tengo 31 nomás. Eh, ahora he tenido 16, 17 años, volvía para la casa de mis abuelos. Había salido con unos amigos y volvía y los veo a todos afuera de la casa. Me dicen que no podía pasar, era porque eh, estaban curando la casa. Aparentemente habían eh, espíritus y estas cosas y sí, Porque se prendían las luces Se escuchaban ruidos en el techo Y cosas bastante así Y bueno, termina la, la sesión O lo que estaban haciendo Nos hacen ingresar Y nos empieza a contar la, la señora Qué es lo que había hecho Y en una vuelta nos dice que Llegando al, al baño Que era un baño viejo Que era, fue en el patio Que justo ese es el que se prendían las luces Todas las noches O sea, uno se levantaba al otro día Y la luz estaba prendida eh, ahí eh, aparentemente había un espíritu que le, ella venía a curar con el hijo la señora y el espíritu le dice que era juguetón y que le había enganchado unos broches que estaban en un tender al pelo del hijo que le gustaba y bueno le, le, le puso y yo estaba con mi hermana y nos miramos y nos quedamos callados no dijimos nunca nada y, pero cuando nosotros éramos más chicos todavía nosotros como teníamos miedo nos acompañábamos para ir a esa zona a esa parte y un tiro a una de mis hermanas eh, se, se le solía enganchar el, el pelo con, con los broches y nosotros pensábamos que era, o tratábamos de pensar que no era nada simplemente que pasó por el alambrado donde estaban los broches y se le prendieron los broches y así no, no nos quedamos también porque dijimos wow, bueno, tal mentira no era porque era algo yo, que, que era que justo coincidía con lo que nos había pasado y la misma curandera también nos dijo Mi mamá había perdido esa vuelta un, un monedero con mucha plata Y ella decía que lo tenía un señor de gris Un señor de gris Alto Y a las semanas se apareció en un tapado En tipo de, de lluvia Gris en, de, en, en un perchero alto Y bueno, es, es creo reventar Es creer sí. reventar y, y, y creo que allá hay muchas historias de eso
4: Gracias por compartirlas
13: no, por favor, hasta Muy buena la radio.
4: Gracias. ¿Querés salir vos también al aire en vivo? Escribí la palabra VIVO y mandala al WhatsApp 11 27 84 1073. Son historias reales. Hola Héctor, somos de Lobos. Esta historia nos pasó hace más o menos siete años. Era verano. Habíamos ido de vacaciones. Estábamos en Sierra de la Ventana. Uno de los días nos fuimos a conocer Epecuén anduvimos caminando por todo el pueblo mirando las ruinas y en una, que parecía haber sido una carnicería o algo así, porque estaba todo azulejado adentro, nos sentamos en el umbral de la ventana. Era una edificación no tan destruida como las otras, unos se habían sentado y mi nena, que tenía en ese momento cuatro años, y yo, nos quedamos en la vereda de enfrente. Estábamos charlando y pensando en lo que había sido ese pueblo en algún momento, cuando de repente mi nena nos dice, «¡Shh! Hable más despacio, que la señora quiere hacer dormir al bebé». ¿Qué señora? Le pregunté. La que está ahí adentro. Todos miramos al interior del local y no vimos nada. Pero igual dijimos, «Está bien, vamos a seguir caminando, así la dejamos tranquila». Nos miramos y nos fuimos para otro lado para seguir conociendo el lugar. La historia es real. Saludos de parte de Juan, Jazmín e Inés. Héctor, paranormales, buenas noches. Soy Jonathan de Lomas. Mi historia se remonta al 2015. Trabajaba de seguridad y estaba con el supervisor en el móvil y nos modulan del servicio del campo de golf de Seiza. El titular de servicio y los dos que le pusieron de apoyo estaban asustados porque haciendo la recorrida en una laguna del lugar, vieron pasar a una mujer de blanco sobre el agua. Cuando llegamos al sitio, encontramos a los tres vigiladores con ataque de pánico y muy pálidos. Entonces nos subimos al móvil e hicimos la recorrida nosotros y no encontramos nada. Me dejaron en el servicio solo mientras el supervisor llevaba a los otros tres a sus casas y me metía dentro de la garita y no salí en toda la guardia. Por suerte no llegué a ver nada, pero sí se sentía que en el techo de la garita caían piedritas. Pero para tirar piedras hasta ahí, hay como 150 metros, es imposible que alguien le pegue con tanta puntería». Con el tiempo me enteré que en esa laguna se había ahogado una mujer. Y que quienes tiran piedras son duendes, dicen que viven en el lugar. Creer o reventar, pero yo lo vi, ¿eh? Gracias por el programa, está genial. Nos acompañan todas las noches. Ahora trabajo para el municipio de Lomas como chofer de los móviles de la policía local. Son nuestra compañía.
22: Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael. Quería comentarte algo que me pasó a mí, en un edificio donde yo trabajaba en seguridad, en el barrio de Belgrano. La mano viene así. Yo estaba en una oficina, y veo pasar por el pasillo, no sé qué era, si una persona, una sombra, veo que pasa. Y no había nadie, yo estaba solo la noche. Y estaba la luz encendida, eso es lo lindo, lo lindo del caso me asomo y lógico no veo nadie y ahí nomás apenas me asomé y no vi nadie escuché en mi oído como un susurro que me dicen me con okay round two name something that's not boring
2: a laundry oh a book club computer solitaire huh
1: ah oh, sorry we were looking for chumba casino That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary, only prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
22: Fue algo muy raro, viste. ¿sí? Ojo, yo a estas cosas nunca le tuve miedo, siempre estuve respeto. Pero la verdad, me dejó, dejó
24: pensando.
20: Historias reales, contadas en primera persona.
24: Una historia más, también que me encantaría compartir con ustedes. Yo trabajo en una empresa de servicios fúnebres hace muchos años y, y muchas veces me, me, me toca las guardias de la noche. Y la verdad que de vez en cuando... Aparece eh, sonidos, eh, pues yo tengo pisos que, eh, que se alquilan para velar, que se mueven muebles. Eh, en una oportunidad me acuerdo que bajó y subió el ascensor como tres veces, pero a una velocidad como que anormal. Eh, y yo no entendía qué era. Y después cuando me acerqué, eh, es como que supo que me acercaba para, para detenerse. La verdad que me dejó... Sin aliento. Eh, y hay tantas otras historias más eh, que guardan esos lugares, ¿no? Las, las cocherías, donde ahí se velan un montón de gente. Eh, esa es otra historia que quería compartir con ustedes, Sebastián. Es verdad que,
4: gracias Sebastián, es verdad que en las cocherías pasa de todo. Hay de todo. Doy una vueltita rápida por Twitter. Numeral Pop Paranormal. Lolita está siempre presente. Mackie Morgan. Mark Paul Numeral Pop Paranormal Hola Fernando González Héctor me reporto desde Villa Luz Uriaga Aguante la pop carajo Numeral Pop Paranormal Se pueden reportar Martín Pérez El vikingo también presente en Twitter Carla Rebay Guada Luvazelay Numeral Pop Paranormal Héctor me llamo Marcos Tengo una historia yo con el camión viajaba a diario a Chivilcoy Llegaba tipo una de la madrugada a una estación de servicio que está en la entrada Ahí dormía hasta el otro día que me tocaba descargar Una de esas noches era invierno muy fría Me preparo para acostarme y siento que me golpean la puerta del camión Miro por la ventana y no había nadie Me vuelvo a acostar y otra vez golpean Vuelvo a mirar y esta vez Había una chica de aspecto raro Bajo el vidrio y me empezó a decir Llévame, llévame le contesto que no, porque yo me quedaba ahí Miré para abajo para ponerme las zapatillas Y cuando volví a mirar Ya no estaba Me bajé rápido del camión la busqué, por, la busqué por la estación y no estaba Le pregunté a los playeros Y me dijeron que no había nunca ninguna chica Esta historia es real Marcos de Avellaneda ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿cómo te llamas? Gustavo, mirá, soy de San Martín Gustavo, te escuchamos, escuchamos tu historia, dale.
11: Mira, te hago un relato. Yo estuve, estoy, yo vivo al lado, en un barrio en San Martín, al lado del cementerio municipal, ¿viste? Uh
23: -huh.
11: y, un, y una noche caminando por el barrio en un pasillo me, me, me cruzo con una mamá y un nenito de madrugada, tipo dos y media tres de la madrugada uh
23: -huh.
11: a lo cual yo me los cruzo y a los diez metros que me los cruzo ellos quedan hacia mi espalda y escucho que el nene le dice a la madre mamá, mira ese nene que está colgado de ese portón y, y cuando ellos quedaron paralizados así, cuando ellos quedan paralizados yo me doy vuelta para mirar y empieza, empieza como algo a saltar sobre los pechos
18: uh -huh.
11: y se va y después, bueno, me encuentro con amigos y vamos volviendo. Cuando vamos volviendo con amigos del lado de la calle, entramos por el mismo pasillo, eh, éramos tres, y los tres justo en el mismo momento levantamos la cabeza y íbamos caminando, hablando, y cuando levantamos la cabeza los tres para el mismo lado, eh, cruza algo saltando entre los techos, algo así como como algo así como un nenito, algo, uh -huh. algo bajito, tipo un duende. Sí. Y, y, y pasa por el, por el reflejo de de una luz que daba un ventanal y empieza y, y pasa corriendo así y salta empieza a saltar y se empieza a escuchar todos los saltos arriba de arriba de los techos de las casas. Y esto, esto fue en, en San Martín, al costado del, del cementerio municipal.
14: Qué locura. Después tengo
11: otra que después tengo otra que la, mi abuela le apareció a mi a mi mamá. Le apareció pidiéndole comida. ¿Cuándo mi fue mamá eso? Estaba nosotros éramos chicos con mis hermanos llevamos el colegio y, y mi mamá la encontramos cocinando y medio llorando así medio llorando uh -huh. y medio medio contenta a la vez mezcla de sensaciones y de emoción y nos contó y nos le preguntamos le preguntamos eh, qué era lo que le había pasado ¿Qué era lo que le había pasado y mi mamá nos relata de que ella eh, estaba amasando ñoqui en la mesa y atrás de ella había do, dos sillas así dos sillas espaldas a una ventana y del patio y ella que siente ella que le tironean la remera y le dice, me vas a guardar comida, ¿no, hija? Dice. Y dice que ella cuando se da vuelta así, mírala, mira, la ve cara a cara a mi abuela. Que mi abuela le estaba diciendo que le guarde comida.
4: ¿Y tu abuela había muerto ya hacía tiempo?
11: Y mi, y mi abuela hacía cinco años que estaba muerta.
4: Gracias, loco, por contar tus historias.
11: Muy buena la radio, la verdad. Gracias. Muy
4: buena. Contale a todo el mundo que estamos al aire, loco, así si nos escuchan.
11: Dale, estamos acá con compañeros escuchándolos.
4: Un abrazo para todos. Chau, chau. 11-27-84-1073. Se puso linda la noche. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola. ¿Cómo eh, te llamas?
8: Mónica.
4: Hola, Mónica. Baja la radio y escúchame por el teléfono, por favor. Sí,
8: escucho.
4: Te escuchamos, escuchamos tu historia.
8: Eh, no, yo me parece que esto se lo tenía que haber preguntado al doctor que estuvo antes. Porque yo tengo un problema con un perro que está a 50 metros de mi casa, más o menos. Se escapa de noche y me viene a llorar en la vereda uh -huh. Después que llora, yo salgo y lo echo, ¿no? Le digo, tú me quedas, bueno, se va. Y a lo dos o tres días muere no alguien,
4: ¿no? para perdóname, el perro va a tu casa, llora, vos lo echás y a los dos o tres días fallece una persona.
8: Sí, en el barrio. Mm alguien que yo conozca,
4: bueno,
19: claro.
8: antes de la pandemia, un mes, te juro, un mes, 30 días vino y me lloraba. Y, me... y yo salgo y le digo, basta, tanto vas a llorar, tanta gente va a morir, y cuando yo salgo y lo repas, se va, agacha su cabecita y se va a su casa. Otro día le comento a mi hijo, este perro hace un mes que me a mejor. Me dice, bueno, encima que te viene a avisar, me dice mi hijo. Me dice, che, ma, ¿viste? dice que hay una peste allá en China, me dice yo. Y le digo, ay, no me diga. Me dice, ma, pero qué que eso llegue acá. Le digo, pero va a llegar, hijo, porque yo me corté del perro. Y efectivamente, un mes en me el perro y murió tanta gente. Claro. Claro, y yo quería... Después dice, ¿cómo no le pregunté a este señor que estaba antes al doctor este, A ver qué significado. ¿Por qué el perro me viene a avisar? Porque a mí como es que me viene a avisar, le pero si yo pudiera hacer algo... Claro. Eh, pero él me llora y yo salgo y lo meto y te va.
4: mira una, una especie de premonición interesante. Se lo voy a plantear igual a Antonio. Quédate tranquila. Mónica, te mando un beso.
8: Gracias, gracias. Gracias Un a vos. Muy buena la radio.
4: Gracias por escucharnos. contale a todo el mundo eh, contale que contarle que existe este programa si somos más
8: sí, 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 me encanta sí.
4: gracias, gracias, a todos los invito a que manden mensajes a sus grupos de Whatsapp recomendando el programa recomendándolo a sus amigos a compañeros de facultad, a, a familias recomienden el programa por favor, recomiéndenlo, manden a sus grupos de Whatsapp al 11 27 84 1073 pasen nuestro teléfono para que todo el mundo se entere y nos mande historias. Vos también comentalo en tus redes sociales, ponelo en tu estado de WhatsApp. Volvió la noche paranormal. Escuchen Pop Radio de 20 a 24. Escuchen la Pop de 20 a 24. Te invitamos a compartirlo por todos lados. Dice la historia. Soy Coco de Florencio Varela. Mi historia tiene que ver... Con los 18 años, allí consigo mi primer trabajo, re feliz, en una fábrica de barracas, de sábanas y acolchados. Lo que viví ahí fue horrible. Era una fábrica vieja, con puertas de madera clausuradas, mucha oscuridad. Y vivimos con mis compañeros mucha actividad paranormal. Todo el tiempo escuchábamos silbidos, llantos de bebés, gritos de mujeres, sombras que pasaban todo el tiempo. Un día, el encargado nos juntó a todos y nos dijo que no le demos bola a esas cosas. Que eso fue un centro clandestino donde torturaban gente en el golpe de estado. Amo este programa. Y mi historia es 100% real. Descomprimimos y seguimos. No se vayan.
20: Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la POP 101.5. Estás en la POP escuchando a Héctor Rossi. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73.
4: ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches.
8: Hola. Hola ¿sí esto? ¿Sí? Buenas noches. ¿Cómo
4: te llamas?
8: Marta.
4: Hola Marta, baja la radio y escúchame por el teléfono.
8: Bueno, aguantame un segundito que Dale.
4: estoy a tres pasos. Ahí estamos, estamos en vivo, eh 11 cero en vivo. Sí, Marta, estás ahí. Gracias
12: por atenderme.
4: No, a vos. quería
8: decir que te sigo desde siempre, desde primera cita.
4: Ah, mira vos. <ríe> es un programa de, que, <ríe> que hice hace una, muchos años.
8: Te quería contar que el día que se cortó la transmisión... Sí. Se una radio... De evangelistas
4: Ah O sea, para porque cada uno escuchó una cosa distinta ¿Qué es lo que escuchaste vos?
8: No, que empezaron a orar Estaba la radio evangelista Que no no sé de qué radio es Eso, para eso te llame qué, qué extraño
4: igual, ¿no? Que no es
8: la primera vez que me está pasando
4: ¿Qué te había pasado antes? No, eso O que sea, te interfiere, la, se te interfiere la transmisión de golpe
8: Sí, de golpe Se corta ese día se cortó y yo dije, oh, no no voy a no voy a poder escuchar qué pasó y no, entró la radio esa por un rato y después a las, después de las 12 otra vez vuelve la radio
4: qué extraño, o sea, la, claro, y lo que escuchaste eran rezos, oraciones
8: claro, viste los programas de evangelista que uh
4: -huh.
8: tienen su, sus cosas, bueno eh, no me molesta pero me pareció extraño
4: sí, a nosotros también, sobre todo por, por una sencilla razón. Cada persona escucha algo distinto. Porque si vos me decís bueno, fue una interferencia generalizada bueno, se puede explicar desde lo técnico. Pero no, acá nosotros primero en la radio no nos dimos cuenta. Yo seguía haciendo el programa como siempre porque nosotros acá no tuvimos ninguna interrupción. Yo dije
8: nos quieren exorcizar.
4: Es, no, pero o sea es que mucha gente dice que evidentemente hay eh, energías que se mueven en el espectro radioeléctrico y que no tiene una explicación lógica. Porque si se hubiera cortado bueno. la transmisión, se corta acá también bien, donde estamos nosotros en el estudio nos damos cuenta nosotros y claro. de hecho hay un montón de gente que nos dice a mí no se me cortó en ningún momento yo escuché perfecto ¿entendés? es raro la cerca de eh, la rotonda de Alpargata el Ingeniero Alan mira eh y bueno, es raro es raro gracias por contarlo igual te mando un beso
8: de todas maneras me gustaría que averigüe qué radio no
4: sí estamos en eso desde la semana pasada Pero, que estamos encima en eso. a la
8: hora de cosas que que nos gusta escuchar a nosotros. Gracias,
4: Héctor. Gracias, por favor. Te mando un beso. Te
8: seguiré siempre. chao
4: Gracias. Chau, chau. Bueno, todavía repercusiones de la semana pasada, ¿eh? con esta interrupción muy extraña, muy extraña. Hola, Héctor. Yo el martes te escuché. Y a mí también se me cortó la transmisión, pero pensé que había sido a mí solo. Luego quise poner la radio en internet y no me agarraba. Me pareció muy extraño, pero pensé que había sido solo yo. Porque en la radio a pilas te escuchaba siempre. Ya le cambié tres veces la pila y solo escucho La Noche Paranormal. El martes puse otra radio que conseguí, que es eléctrica. Y también se me cortó la transmisión. Soy Carolina. Gracias por estar ahí. Héctor, buenas noches, dice el mensaje. Te cuento mi historia. Esto pasó cuando tenía aproximadamente ocho años. Mi viejo proviene de la ciudad de Formosa. Papá, para que no escuchemos lo que iba a contarle a mamá, nos manda a la habitación. Yo me quedé escuchando lo que le contaba con la puerta entreabierta. Lo que le comentó fue que una vez él había ido a pescar con su abuelo, con su primo... Cuando se dirigían a la laguna, el tío y el primo que también estaba se quedaron buscando carnada. Ellos siguieron su camino esperándolos en la laguna. Ya en el lugar mi papá y mi abuelo escuchan un silbido muy fuerte proveniente aproximadamente de tres cuadras. Mi padre le responde con un silbido pensando que era el tío. Al ratito se vuelve a escuchar el mismo silbido, pero mucho más cerca, como a 200 metros. Mi viejo responde nuevamente con otro silbido. A los segundos escuchan el mismo silbido, pero esta vez a metros de ellos. A lo que mi viejo iba a responder con un último silbido, mi abuelo le dice que pare. Que eso no era su tío. Que lo que se aproximaba no era humano. Entonces se van corriendo del lugar hasta que logran llegar a un cerco que divide los campos Cruzan del otro lado y se tiran bajo la estaca de madera que sostiene el alambre Mi abuelo le dice agacha la cabeza, no la levantes por nada del mundo y reza Ellos comenzaron a rezar y pueden sentir como un viento delante de ellos cruza y se siente el silbido también se logra sentir un olor a putrefacción increíble, tanto que les dio ganas de vomitar y les revolvía el estómago. Mi viejo nunca, pero nunca, se animó a levantar la cabeza para ver qué era eso que pasó. Saludos a todos. Soy desde la guardia de Vicente López, fiel oyente de La Noche Paranormal.
15: Hola Héctor, buen día. Mi nombre es David, soy de Paso del Rey y te quiero contar mi historia... Eh, la experiencia paranormal que tuve fue allá por el año 98 este, habíamos alquilado una casa con mi esposa y mis dos hijos una casa vieja que necesitaba refacciones y la habíamos alquilado con dueño directo pero como era barata este, bueno, la alquilamos y nos fuimos a vivir dos habitaciones, cocina, comedor eh, bueno, eh, llegamos eh, a lo primero eh, escuchábamos ruido como cuando corres la silla para sentarte ruido de cubiertos, se caían los platos se abrían las puertas pero no le dimos importancia hasta que un día yo soy camionero, me tenía que levantar a las 3 de la mañana y me acosté y me dormí pero rápido y en el momento que me dormí volví a abrir los ojos y veo que de la habitación que se conectaba de la pieza a la cuna de mi hija, pasaba una persona, anciano, medio encorvado, hacia donde estaba la cuna de la nena. Entonces yo me quería levantar y no podía, no me podía mover, lo insultaba y no me podía mover. Bueno, me desperté, pasó al otro día, más o menos a la misma hora, a las 3 de la mañana que me tenía que ir a trabajar, me levanto para ir al baño, un rato antes, cuando estoy yendo para el baño... Lo veo parado en la puerta. Vuelvo sobre mis pasos, prendo la luz y ya no estaba más. Entonces, ¿qué hago yo? Le cuento a la dueña lo que me había pasado. Entonces, me dice, ¿cómo era? No sé, le digo era una persona mayor que arrastraba los pies y va hasta la habitación, saca una foto.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, low. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
15: Me muestra una foto. Me dice, era este... Y era la misma persona que yo había visto. Ese es mi abuelo. Habían fallecido los dos abuelos ahí en esa casa y lo habían velado a los dos. Así que sus almas se ve que todavía estaban ahí y moraban en la casa. Te mando un abrazo gigante y muy bueno el programa.
19: Una, una vez le cuento a un compañero de trabajo que conozco hace mucho. Estuvimos trabajando juntos mucho tiempo y. Cuando me pasaban cosas de esas, se dio cuenta en algún momento que como que estaba mal. Y le conté. Le conté lo que me pasaba seguido, lo que me pasaron muchas veces, las cosas que... Porque no le puedo contar esto a todos. Porque quedas como psiquiátrica, como que tenés algún problema eh, por tu niñez. O cualquier cosa le mete, Entonces como que me cuesta mucho contarlo. Y no quiero que me tengan lástima ni nada de esas cosas. Entonces, eh... Esta persona me dice... ¿Vos escuchaste la radio, la pop, la paranormal? No. Le digo, no, no, nunca la escuché. Bueno, hay, hay un montón de cosas así como vos me estás contando... ...muy parecidas... ...y creo que son iguales a la que vos me contás. ¿Por qué no te contactás y capaz que contactás con alguien... ...que le pasa lo mismo... ...y pueden hablar y a ver cómo se, se pueden manejar... ...como para que esto no les pase más... ...y le, y le expliqué yo, que yo visité a muchas personas... Eh, hasta para psicólogos muy conocidos que salieron en la tele, eh, a curas, a, a todo lo que se imaginen para que a mí no me molesten más o no sé, no sé, me presenten más esta, estas, en, estos espíritus, no sé lo que será. Porque yo siempre fui de que yo creo en Dios nada más y bueno, no, no, ¿cómo se dice? Eh, no creía tanto en lo malo escuchaba esto, el otro, pero yo era como que hasta que yo no lo vea, no creía. Pero tampoco nunca busqué porque nunca me interesó. Siempre fui una persona muy, muy, muy ocupada y esa es como que una cosa de más. Pero como me empezaron a molestar demasiado y otras cosas que no molestaban que... Como bueno, te puedo empezar a... Tengo muchas situaciones, por eso no sé por cuál empezar. Que bueno, en una estuve un mes con muchos problemas hasta me tuve que mudar y mi familia tuvo que sacar las puertas de las casas y romper una pared para que la pieza que, que era de forma independiente quede unida con el comedor y la pieza de mi tía y la pieza de mi mamá y que venga a dormir a veces uno tras otro de mi familia para que yo no esté sola que igualmente así todo pasaban cosas así que
20: eh... Héctor Rossi en la Pop 1015.
4: noche de lunes 13 de septiembre. Si querés salir al aire en vivo, mándanos la palabra vivo al 11 27 84 1073. La palabra vivo al 11. 27841073 Recordá que este programa luego lo colgamos en YouTube En mi canal de YouTube, Héctor Locutor Es gratis, ¿eh? suscríbete gratis, toca la campana de notificaciones Subimos el programa a Héctor Locutor a mi canal de YouTube En Twitter, numeral pop paranormal Ella está en Quito, Ecuador En Twitter es arroba josefa arroba yo, En Instagram arroba dama oscuridad y hoy como cada lunes vuelve a la noche paranormal María José Roballo en vivo, hola Majo, buenas noches hola Héctor,
21: buenas noches, ¿cómo estás?
4: muy bien, buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿cómo fue el fin de? bien,
21: bien, muy tranquilo ya mejoró el clima
4: bueno, me alegro entonces mejoró el clima pero los perros siguen ladrando cada vez que salís al aire
21: Sí, ahora nos reciben con ladridos de entrada.
4: Es impresionante. Primero te pregunto, ¿subiste algún contenido a redes?
21: Sí, subí varios contenidos. Estaba buscando porque le interesó mucho a los oyentes el video que subí acerca de unos chicos que... Que bueno, lo, eh, no lo había explicado, pero es acerca de unos chicos que fueron a hacer como una investigación en un cementerio y captan algunos espíritus. Entonces la gente me, me pidió que suba más videos de cementerios, así que me puse a buscar y tengo un par de videos más que subí para que los vayan a ver como siempre en arroba dama oscuridad, ahí hay un montón de videos, se pueden entretener por largo tiempo viendo todos estos registros que pueden ser reales o no, pero siempre son interesantes.
4: Bien, arroba dama oscuridad, en Twitter Josefa Roballo. y la historia que vas a relatar hoy, ¿cómo se titula y cómo llegó
22: a vos?
21: Esta historia es una historia sorprendente y es una historia real y llegó a mí, eh, no en primera mano, obviamente ya van a saber por qué, pero sí de una persona que vivía en la ciudad donde se desarrolló este suceso. En el trabajo en que yo estoy, trabajo, como ya les había dicho, algunas veces con mucha gente y algunas son de provincia, o sea, no todas son de, de la capital. Y um, esta persona que me contó esta historia real sucedió en la ciudad de Loja, que es donde, de donde esa persona eh, viene, de donde esa persona nació. Entonces es una historia que fue bastante conocida en esta ciudad de Loja. Para que ustedes tengan una idea, eh, Quito está al norte, al norte del Ecuador, y Loja es la última provincia que es justo la frontera con Perú. O sea que está bastante al sur y como te comentaba la otra vez que nosotros contamos de la distancia en horas. Uh
15: -huh.
21: Escuché algo raro. ¿eh?
4: ¿Escuchaste? Sí ah, no, acá no se escuchó. ¿eh?
21: Ahora escuché yo algo raro, pensé que me estabas diciendo algo tú. Qué raro. Bueno, entonces te decía que eh, esta ciudad es como a 14 horas de Quito si vas en autobús. Entonces está un poquito lejos, pero es justo la frontera con Perú.
4: Bien, bien. ¿Y cómo titulas la historia?
21: Esta historia se llama, bueno, le puse yo, eh, La enfermera maldita.
4: Mm -hmm. La enfermera maldita. Suban el volumen María José Roballo en POP 101.5. Te escuchamos, Majo.
21: Bien, chicas y chicos, esta historia, como les comenté, se desarrolla en la ciudad de Loja y precisamente en uno de los hospitales públicos más conocidos de esta ciudad y eh, tuvo mucha repercusión porque esta historia es real, no es eh, actual, digamos, sino de hace más o menos unos 20 años, pero fue una historia que se suscitó allá y que ocurrió precisamente en el séptimo piso de este hospital. Y la historia trata acerca de la vida de una enfermera que pasaba muchísimo tiempo en ese hospital trabajando para sus pacientes y que lamentablemente por cosas del destino sufrió la pérdida al mismo tiempo de su esposo y sus dos hijos. Ellos murieron en un trágico accidente y el problema es que ella empezó a culparse y a sentir que había perdido a su familia por no estar con ellos. Porque nunca los acompañaba Porque no estaba en las noches Porque no había compartido la vida Como ella hubiera querido hacerlo Y esto la trastornó un poco Llegando incluso a la locura Y a pensar Que la culpa de su pérdida Era culpa de todos los pacientes Que ella atendía en el séptimo piso Pasaron los días Pasaron los días Pasaron los días Y la gente los, los
20: Te perdimos. A ver,
4: ahí. el micrófono, fíjate. A ver. ¿Ahí
21: me escuchas bien?
4: Ahí te escucho mejor, sí. ¿Víctor?
21: Ya, muy bien. Ahí. Ya. Pasaron los días y los enfermos de este séptimo piso empezaban a morir de manera extraña. Es decir, tenían enfermedades, claro, por eso estaban hospitalizados, pero morían en extrañas circunstancias y nadie sabía lo que estaba pasando hasta que un médico pudo descubrir que la enfermera les estaba suministrando medicamentos tóxicos incluso mortales a cada uno de estos pacientes a manera de venganza por la muerte de su familia eh, lograron darse cuenta de esto y obviamente trataron de detener a la enfermera pero la enfermera logró escabullirse en este séptimo piso y se metió a uno de los cuartos de limpieza, se encerró allí y se quitó la vida. La enfermera murió también en este séptimo piso, pero la historia no termina aquí porque luego de que la enfermera murió, eh, los pacientes que llegaban al séptimo piso igual empezaban a morir de una forma extraña. Lo raro era que ya no estaba ella ni había nadie que le suministre algo especial, pero muchos de los pacientes contaban que a la noche aparecía una especie de enfermera maldita que hacía daño a los pacientes y por eso muchos de ellos morían. Y fue tal esta situación y tan real que hasta el día de hoy el séptimo piso de este hospital está totalmente clausurado, no se puede llegar por ascensor ni por las escaleras porque se considera que es un lugar maldito donde eh, llega un paciente e inmediatamente muere de forma extraña. Esta historia, como te dije, es 100% real.
4: María José Roballo en vivo en pop 101.5. Tremenda la historia, Majo. Como siempre, espectacular. El miércoles volvemos en vivo. Te siguen en arroba Josefa Roballo en Twitter y en arroba Dama Oscuridad en Instagram. Nos vemos el miércoles.
21: Sí Héctor, nos vemos el miércoles, un abrazo a todos, como siempre no se olviden de echar un vistazo a las redes, de poner su comentario y de compartir con todos sus amigos para que también puedan disfrutar de estos videos y de las historias y obviamente compartirla la trasnoche. Un Gracias. abrazo Héctor, hasta el miércoles.
4: Hasta el miércoles, un beso. Chao. Chao. María José Roballo, en vivo. Si querés salir al aire, escribís la palabra VIVO y la envías al WhatsApp Paranormal al 11. 27 1073 Héctor, me llamo Malena Martínez Quiero contar mi historia Tenía entre 11 o 12 años Y desde hace tiempo escuchaba cosas como que las sillas se golpeaban contra el piso Como venía escuchando eso yo llevaba un palo de escoba y lo ponía cerca de la puerta Un día me desperté porque tenía que ir al baño Y comencé a escuchar una respiración en el cuarto de al lado Que era el cuarto de mi tío mis hermanos seguían durmiendo yo era la única despierta entonces pregunté tío ¿estás ahí? la respiración comenzó a hacerse más rápida más fuerte tío ¿sos vos? vuelvo a preguntar nadie contestaba entonces puse mi oreja contra la pared y se dejó de escuchar la respiración y es ahí cuando comienzo a escuchar unos zapateos se escuchaba como si alguien estuviera caminando sentía mucho miedo Desperté a mi hermano menor Haciéndome la boluda como si lo hubiera despertado sin querer Para que él me ayudara Para que se quedara despierto conmigo Lo hizo por unos minutos y luego se volvió a dormir Yo como tenía miedo me empecé a alejar de la puerta Y agarré un palo a todo esto Se seguían escuchando esas pisadas Abrí la puerta Salí con el palo en las manos Prendí la luz No había nada Y se dejaron de escuchar las pisadas Aún recuerdo esto y siento escalofríos.
25: Hola, héctor. Eh, hola, Leo Quilmes, Yo quería contarte una historia paranormal. No sé si paranormal o no, pero eh, una vez sentí eh, a la muerte muy de cerca. Yo iba, te cuento, iba a visitar a mi abuelo que estaba internado en una clínica en Claypole. Todos los días era fijo ir a visitarlo, a estar con él, a charlar. Los días que no iba a la escuela, me quedaba más tiempo. La que yo siempre iba y miraba la tele con él, mirábamos el zorro, mirábamos muchas cosas. Y una tarde, yo siempre iba a visitarlo descansado, sin, sin sueños, sin nada, y una tarde me empiezo a quedar dormido con él ahí, y y, y tenía, había otro paciente en la clínica, en, en la sala de él. Entonces, me, me siento a, con muchos sueños, me empiezo a quedar dormido hasta que me acuesto en el piso. Me acuesto en el piso, era verano, y me, me estaba muriendo de frío, estaba congelado la, sin, el área. Cuando me despierto, me dice mi abuelo que vaya a llamar a la enfermera, y había muerto el, el compañero de habitación de mi abuelo. Eh, creer o reventar, está muy buena la radio.
14: Hola, buenas noches, mirá, ¿cómo estás? Muy buena la radio, la verdad. Eh, yo te quería contar mi historia, yo estuve en el ejército desde el 2011 hasta el 2018 en el grupo de artillería antiaérea 161 que ahora ya no es más así, estaba en la batería tiroa que es una compañía, estaba de cuartelero, cuartelero es como la guardia pero la haces dentro de la compañía y tenés, tu misión es cuidar a la compañía las 24 horas y de noche quedas solo. Queda solo con un oficial, pero el oficial eh, duerme en otra habitación que está al otro extremo de la batería. ¿Vieron esos salones grandes que hay sobre el sarmiento? Bueno, esas son compañías. Y uno, como cuartelero, tiene que dormir en la puerta. La única luz que queda prendida es la de la puerta y la del baño que está al final de la compañía. O sea, si queréis el baño, está al final. Bueno, una vuelta estaba durmiendo así. ¿Y qué pasa? Las duchas de ahí de la batería son muy fuertes. O sea, cuando vos la abrís, la ducha son un caudal de agua muy fuerte empezó al tipo 3 de la mañana escuché que abrieron el agua y yo pensaba pero ¿quién estará? pues yo estoy solo y el oficial tiene su baño particular me levanté para ver quién era porque uno tiene que controlar eso, voy caminando por la compañía todo en oscuro lo único que está prendido es el del baño y cada vez que yo me acercaba estaba la, la ducha se sentía más fuerte como que estaba bañando y cuando voy llegando, se escucha cada vez más fuerte. Y cuando entro al baño, estaba la ducha apagada. La ducha apagada, pero los raro que estaba el piso mojado. Y así pasaron 10.000 cosas en esa compañía. También una vuelta, un oficial entró a la batería caminando. Y se le cruzó a alguien corriendo y se cayó sentado. Y vino corriendo a preguntar quién estaba. Y le dijimos que no, no había nadie. Que no había nadie porque estábamos solos allá adentro. Así que esa es una... De mis tantas historias del cuartel, que ahí pasan bastantes cosas. Pero bueno, buenas noches. Gracias por el espacio.
20: Esta noche escuchas voces,
4: aunque estés solo.
20: Estás en la noche paranormal.
4: Hasta la medianoche.
20: Héctor Rossi, en la Pop 1015.
4: Estamos en vivo y claro, vos nos estás escuchando en Spotify o en YouTube. Seguí apoyando este proyecto. Si bien en el aire de Pop 101.5 también estamos, recordá que en Bebana Radio estamos los sábados ahora. De lunes a viernes, puntualmente de lunes a jueves, en Pop 101.5, 8 de la noche, hora Argentina, la previa de historias. De 9 a 12 de la noche en vivo, la noche paranormal en Pop. 101.5, puedes escucharnos en Pop. Bajate la aplicación de Pop Radio y escucharnos también por ahí en vivo. Pero los sábados, Tras Noche Paranormal Original, en Bebana Radio. Y también en YouTube. Están escuchando los programas, obviamente, on demand, en Spotify o en YouTube. En vivo salimos por Pop, pero luego lo colgamos aquí en YouTube y en Spotify. Pero los sábados, en vivo a las 10 de la noche, programa estreno por Bebana. Descargate gratis la app de Bebana Radio. Búscanos en App Store o Google Play, Bebana Radio. Contenido original solo para Bebana. Escúchanos también en YouTube, en vivo los sábados a las 10 de la noche, hora de Argentina. Pero seguís suscribiéndote. Pudimos lograr llegar al aire de Pop Radio gracias a que siguió existiendo la trasnoche en Bebana. Por eso es muy importante que sigas suscribiéndote. Yo... No quiero matar a Bebana Radio, por eso voy a trabajar los sábados también haciendo la trasnoche paranormal en vivo de 22 a 1 de la mañana por Bebana Radio y también la voy a colgar aquí en YouTube y voy a seguir colgando los episodios en Spotify, por eso es muy importante que te sigas suscribiendo, 100 pesos por mes. Podés suscribirte ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, o me mandas un whatsapp Héctor, quiero suscribirme a Bebana quiero suscribirme a la trasnoche, al 11 27 84 1073, Héctor me quiero suscribir, 11 27 84 1073 Podés tomar el link de los cinco meses, con super descuento, Héctor dame el link de los 5 meses al 11 27 84 1073 para que la trasnoche siga para siempre en Pop, pero también en Bebana y también aquí en Youtube y también aquí en Spotify. Por eso, si estás en YouTube, dale like a este video, suscríbete a mi canal, me ayudas mucho para el algoritmo de YouTube si comentas algo aquí debajo, para que todo el mundo sepa que también puede escucharnos aquí en YouTube, además de estar en Pop 101.5, además del bonus en Bebana, también en YouTube y también en Spotify. Suscríbete y ayúdanos a seguir al aire. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Si no me mandas un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, en Twitter, arroba Héctor Locutor, en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. En la caja de comentarios de este material, de este video, abajo tenés los links también para suscribirte. Es fácil, 100 pesos por mes. Www .com, o me mandas un WhatsApp, Héctor quiero suscribirme, al 11 27 84 10 73 Noche Paranormal.
20: Esta noche... ...escuchas voces...
4: ...aunque estés solo...
20: ...estás... ...en la Noche Paranormal...
4: ...hasta la medianoche...
20: ...Héctor Rossi... ...en la pop 101
6: Hola Héctor, mi nombre es Vanessa... ...de Florencio Varela... ...quería contar mi historia... Esto pasó cuando mi nena era chiquita. Un día mi marido vino de trabajar, estaba haciendo café y la nena estaba durmiendo. Y veo que empieza a saltar en la cama, empiezan a saltar en la cama, en la sombra y le digo, Oli, dormite. Le digo, Agus, eh, acostar a la nena que ya es tarde. Va mi marido. La quiere tapar, o la, la, le quiere decir que se duerma Y la nena está durmiendo Está durmiendo, me agarró un escalofrío Prende la luz Y la luz se apaga Se corta la luz Se cortó, eh, se quemó el foquito Se quemó el foquito El otro día la nena me dice Mami, yo siento dice que alguien está durmiendo conmigo yo ¿cómo sentí que está durmiendo alguien con vos? Sí, me dice, a la noche viene y me habla. Bueno, y de ahí eh, fui a al, la al iglesia y fui a buscar agua bendita. Y el cura me dijo que tire agua bendita eh, todas las noches y que rece tres padres nuestros antes de irse a dormir. Lo curioso es que la nena a veces llora a la noche y dice que hay alguien ahí con ella. Muchas gracias Héctor, espero que pasen mi historia, la radio está muy buena.
20: Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Pero
4: claro que pasamos tu historia. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Hola Emiliano, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia.
9: A mí me pasó cuando fui al velatorio de mi tío y da la casualidad que... Cuando estaba en el velatorio, eh, bueno, yo estaba cansado de trabajar y bueno, bueno, mi tío era como papá. Y bueno, entonces una de esas eh, me quedé ahí y me quedé dormido en el velatorio. Uh -huh. Cuando me quedo dormido en el velatorio, eh, me levanto como si fuera que, que estaba todo bien y empecé a caminar en el velatorio y no entendía nada. Y en una de esas lo veo a mi tío parado, en el velatorio, en el medio. Sí. Y digo, lo, lo miro y le digo, ¿qué haces acá? Le digo... Y yo no entendía nada, y me dice... Yo me acuerdo cuando había fallecido mi tía, me dijo... Eh, esta gente que está acá me va a venir a ver en algún momento, me dice. Y yo agarro, lo miro y le digo, pero no entendía nada. Me voy a la sala velatoria y estaba ahí, le digo. Y me dice, no, vos tenés que entender que... que yo me estoy despidiendo toda la gente y esta noche voy a, voy a estar todo con ustedes. Y en una de vez agarro así y me despierto. Era como que mi alma salió del cuerpo y después me despierto del banco y... No entendía nada. <risa> ¡Qué locura! O sea, fue algo... Sí, no, la verdad que fue algo así y no lo podía creer Y me, me dijo un montón de cosas y, y era como que no lo podía creer Que él estaba en el velatorio, me quedé En, en ahí, su propio velorio,
4: no. o sea, el espíritu de él en su propio velatorio
9: Exactamente, y después mi primo cuando pasó una semana Era tapicero y dice que la máquina de la tapicería se prendía sola
4: Gracias Che por tus historias Emiliano Gracias, hasta luego Un abrazo, estamos en vivo 11 27 84 1073 Llama por teléfono si querés directamente O escribí la palabra vivo Al 11 27 84 1073 Te llamamos, salís al aire y contás tu historia Hola Héctor, muy buenas noches Te cuento mi historia Es algo loco porque cada vez que llueve, que yo trabajo en seguridad a 500 metros del cementerio de Chacarita, y cada vez que llueve, de 22 a 6, siempre se me aparece una señora de 70 años, caminando lento, me mira, yo fumo afuera siempre. Y la veo, me observa, me saluda y sigue caminando. Nunca me hizo nada, tampoco me da miedo. Pero ocurre muy seguido. Héctor, buenas noches para todos en los paranormales. Siempre escuchamos la radio con mi marido. Muchas historias paranormales tenemos. Un día estábamos almorzando con él. Y los potes de champú o crema enjuague caían al suelo. Hasta que un día yo estaba enyesada en el tobillo. Estaba enojada porque no me podía mover. Y se hizo una manifestación. Volaron todos los potes de champú del baño. Cayeron contra la puerta. Me encerré en mi habitación y me puse a rezar. Con el tiempo, nos contaron que en nuestro baño se había suicidado una chica cortándose
12: las venas en la bañera. Soy Marcelo, de Castelar Sur. Bueno, eh, la historia sucedió hace 15 años, más o menos. Eh, yo iba a buscar a mi señora todos los días y pasaba por el cementerio de, de Morón y bueno, me metía por ahí lo cruzaba porque no le tengo miedo a los cementerios me gusta al contrario, ir por los cementerios entonces antes que cierren justo pasaba eh, una tarde fui más temprano y me senté en uno de esos asientos que hay de piedra ahí donde está lleno de... De, de esas casitas mortuorias, ¿no? eh, donde están lo, lo, los féretros. Y estaba descansando para seguir la marcha, para ir a buscar a, a mi señora y de repente aparece una niña de unos 10 años, de no sé de dónde, con un vestido celeste y un, una especie de colgante, así como si fuera un... no sé, era como si fuera... era raro el colgante que tenía... Eh, una rubiecita, y me pregunta si había un entierro. Yo le pregunté si estaba sola, me dijo que sí, que se había escapado de la casa, eh, porque el padre no dejaba que vaya al entierro de la abuela. Entonces ella había salido por la ventana y había, la vino a ver, porque había muerto y quería ver cuándo lo enterraba. Y bueno, yo le dije, mirá, no sé, a esta hora no creo, porque están por cerrar. Eh, si querés, me fijo, nos fijamos. Eh, entonces agarré y le digo: Mira, voy a hacer una cosa, voy a preguntar si. Pero yo no creo ahora ya tan tarde. Si, si... ¿Cómo se llamaba tu abuela? Y me dijo el nombre. Yo en este momento no me acuerdo, pero ponerle María Magdalena Ruiz. Y cuando le digo: Quédate acá eh, o vení conmigo, que yo voy a averiguar a la oficina. Entonces, cuando me levanto como para ir, me doy vuelta y no estaba más. O sea que la busqué, me, me di vuelta ahí por la, por la casita esa ya que yo digo que... Bueno, y no 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 la vi más, la buscaba, la miraba y no, fue como una aparición. Pero no no me asustó para nada, estoy como acostumbrado a ver todas esas cosas. Y no, bueno, habrá sido una, un espíritu, una nena muerta, yo qué sé, la verdad que no... Fue rarísimo, ¿no? Pues esa es la anécdota. Bueno, te mando un abrazo Héctor, ¿eh? saludos a todo el equipo y a toda la gente que escucha.
20: Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73. Allí
4: podés mandar tu audio o podés escribir tu historia para ser parte de la noche paranormal. En Twitter usamos numeral pop paranormal. Hoy subimos fotos de cementerios y estatuas de cementerio. Fotos de cementerio y estatuas de cementerio 11. 27841073 Hola Héctor, buenas noches. Te cuento, una noche estábamos durmiendo con mi señora en nuestra habitación. Mis hijos estaban en otra. Tipo 3 de la madrugada me despierto con un ruido muy raro en la puerta de entrada principal. Me levanto y observo que mi gato estaba muy enojado y asustado. Y escucho cómo caminaban alrededor de la casa como raspando paredes del lado de afuera. Con algo filoso... Se acercaban a la puerta trasera, moviendo los picaportes como queriendo entrar. Mi señora y yo quedamos sorprendidos por lo que estábamos pasando. Yo me acerco a la puerta y doy un grito diciendo, «Sos bienvenido acá». Pero en realidad, quise engañar al espíritu. Entonces, mi señora me dijo, «No, expulsalo. No sos bienvenido acá», grité. En esta casa viven hijos de Dios. Entonces se escucha un golpe fuerte en la puerta trasera. Se escucha cómo se va hacia adelante alrededor de la casa raspando algo sobre la pared. Al día siguiente vamos a ver la pared y vimos tres marcas largas, como garras. Esto sucedió hace seis años. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Por teléfono, buenas noches. Estás ahí. 11-27-84-1073 Son historias reales En primera persona Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches,
26: te escucho siempre De 8 a 12 eh, Quería contarte una historia Que me pasó a mí eh, Acá en mi casa Bueno, resulta que una noche Tengo un poquitito pa, Un toquitito nomás pasado de un poco alegre para tomar he tomado un poco de cerveza me empecé a acostar hacía mucho calor eh, me supuestamente mi mamá dice que me va a beber, me va a ver y estoy durmiendo con los ojos con los ojos abiertos mi mamá no entendía nada bueno de repente me se acerca mi mamá y me ve con los ojos cerrados listo se quedó tranquilo pero yo, en el sueño, se de cuenta que me desperté, que estaba en mi casa, pero subía alguien por la escalera. Y era toda de negro. Cuando se da vuelta, yo gritaba y no salía mi voz. Pero que después de repente levantó la vista y vio, le vi los ojos rojos, era una mujer toda vestida de negro. A mí, lo que yo me fui a un curandero y me dijeron que era la envidia. La envía, me venía a llevar, quería llevarse de algo de algo que era de mi sueño o mi alma. Bueno Héctor, esto me, me, me pasó a mí y bueno, esto fue mi historia. Un abrazo, eh, Víctor de, de Bernal, un abrazo, te escucho siempre. Grande Grosso, seguí así, vamos, hasta luego.
20: Historias reales, contadas en primera persona. La Noche Paranormal. ¿Quién habla
4: por teléfono en vivo? Hola, buenas noches.
27: Hola, buenas noches, Héctor. Hola, ¿cómo eh, te llamas? Hola, Héctor. Santos es mi nombre. Hola, Santos. San
4: Listo, Bienvenido, te escuchamos, bueno, escuchamos placer. tu historia.
27: Bueno, eh, no sabes que yo había tratado de... de pensaba mientras eh, esperaba el llamado de, de reducirlo, porque es una historia muy jugosa, de varios días o casi meses. Pero bueno, voy a tratar de ser... Eh, más o menos eh, abreviado lo que te cuento. Bueno, mira, año 86, me pongo de novio con una chica maravillosa, bellísima, eh, enamoramiento desde el primer momento. Eh, tenía a mi abuela enferma en Buenos Aires, mi, via mi mamá viaja para atenderla y aprovechamos, nos vinimos a vivir junto a la casa de mis padres con ella. Y bueno, trato de reducir. Eh, no sabes que por la noche, en casa de, de Thanos, ¿viste? Acá, pajaritos, teros en el patio, porque eh, no teníamos eh. perro ni gato. El tero, los teros son como, ¿viste? Corren los gatos. Eh, es como una alarma si alguien aparece por una pared o algo. Entonces, muy, yo muy acostumbrado a ellos. Eh, y por la noche, eh, Claudia, eh, mi pareja, eh, empezó a tener movimientos raros eh, me empezó a asustar, no yo la quería despertar yo no la podía sacar de esa situación y yo observaba sobre los párpados de sus ojos, el movimiento eh, de los ojos, como que viste como en círculo sí, sí. Eh, le tocaba los ojos se los abría y se, se quedaba la parte blanca me asustaba, bueno varias veces, varias noches con eso eh, hasta que, bueno, se me va un poquito la historia. Bueno, la cuestión de que una noche eh, ella me empieza a hablar en otro idioma, como una mezcla de portugués con algún idioma que yo no lograba comprender, ¿no? Eh, en un momento me hablaba diciendo que era eh, un hermano de ella. Yo no tenía el conocimiento de su vida anterior, ¿no? Porque nos conocimos en ese verano y, y nos fuimos a vivir juntos eh, y me decía que él estaba, me hablaba como eh, eh, o sea en primera persona uh -huh. con una voz tirando a masculina sí. que de rato me asustaba pero yo soy un tipo viste medio abierto esas cosas y, y me gusta digamos un poco el, 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 el misterio ¿no? Eh, y me decía que él estaba tranquilo porque veía que yo la amaba y que la cuidaba Y que él me iba a vigilar siempre Bueno, esto fue desde muchas noches Hasta que um, otra noche eh, ella habla siempre como el hermano Entraba en trance como hablando como el hermano Claro Después una noche aparece Alejandra Que era la pareja de, eh, de, de ese hermano, de ella, ¿no? Sí eh, En definitiva me empieza a hablar, me dice, sos buen amante viste que me llegó allá arriba se me fue eh, y la charla subió de, de tono y me dejé llevar viste yo pensaba porque ella no era muy cómo te puedo decir eh... okay round two name something that's not boring
21: a laundry
2: <sighs> oh a book club computer solitaire huh
1: ah <sighs> oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious
27: nosotros teníamos un sexo básico. Claro, Y esta charla de la, de la cuñada vendría a ser eh, me llevó a un estado que de curiosidad y en definitiva terminamos teniendo sexo, que jamás habíamos tenido esa forma.
17: Uh -huh.
27: eh, al otro día yo tenía marcas, eh, rasguñones malísimos, pero me lastimó realmente la espalda. Ella trabajaba en un banco, eh, yo la llevaba a trabajar a primera hora y... Ella me miraba raro, yo no entendía. Cuando salió del trabajo me dice: Pero vos me engañaste, te escapaste anoche, me dejaste dormida. Yo le cuento esto, viste, no lo podía creer. Ella, ella lloraba, le agarró un ataque de nervios y, y no la podía convencer. Bueno, a la noche siguiente, de nuevo, una voz masculina, ya viste como tipo películas, como se sienten en tu programa, así, uh -huh. una cosa por el estilo, y me dice: Mira, eh, vos si querés liberarla de, de esto a ella. Eh, tenés que ir y busca, hacer tres cruces de caña, eh, las tenés que atar con cintas de distintos colores, no recuerdo bien, pero creo que eran los básicos, viste, rojo, negro y creo que blanco. Entonces, eh, a primera a, la llevo al trabajo, me voy a una santería acá, Luis de chiquito, o era, o era un pueblo en ese uh -huh. tiempo, viste. hablo con la señora de la santería y me dice ¿por qué venís a buscar esto? medianamente le cuento, ¿viste?, y me dice, mira si vos haces esto, no salís más de esto. Y es muy feo lo que te, lo que te está pasando, lo que está pasando a tu, a tu novia. Bueno, la cuestión de que, por consejo de ella, la vi parecida a mi mamá, que la estaba extrañando porque estaba cuidando a mi abuela enferma, eh, y no lo hice. Y siguieron esas, esas, y las llevé en el tiempo, ¿viste? Porque disfrutaba mucho de la, de la actividad sexual de esa forma. Ah, lo que me olvidé contarte, el tema de los teros, no te das una idea. Cuando ella empezaba a entrar en esa en esa sí. situación como un trance, los teros empezaban a, a, no sé si es un canto, un grito, no sé cómo expresarlo, y empezaban a revolotear en, en el patio y saltaban contra la pared del dormitorio en el que nosotros estábamos, ¿viste? Es impresionante realmente. ¿viste? A ver, para, para seguir toda miedo. la
4: historia, para porque ahí hay, hay mucha sí, información y quiero que la, que la gente también entienda. Te la Voy a tratar de resumirla Vos salías con a una ver. chica Esta chica empieza a entrar sí. en estos estados de trance Donde te habla con voz masculina Y dice ser su hermano El
27: hermano, ¿El hermano estaba Perfecto. fallecido Claro, yo no lo sabía de Bien, bueno, que pará, pará. Ver, tengo que, tengo, sí. Porque si no, no te
4: vamos a entender. El hermano estaba fallecido, claro, la estaba novia fallecido. de él empieza a hablar en nombre del hermano, como si el hermano poseyera su cuerpo. Vos tenés un Ay, amorío, bueno. una relación de amante sexual con quien era la mujer con, de ese hermano fallecido. Con la, con, Bien, exacto,
27: y así, Héctor, ella, exacto.
4: tu mujer, tu novia, en medio de un trance, te, hace, te, te da este ritual. Vos vas a comprar el, los artefactos, los objetos para el ritual ¿Qué? y en no la santería...
27: Hago por consejo. Te dicen sí. esto es terrible lo que vas a hacer. Sí, sí, y no lo hice. Y después, eh, no sé si es morbo o qué, eh, yo seguí con esta historia a dos puntas, mucho digamos. Mucho tiempo. Claro, porque el sexo era fabuloso en ese, en esa fantasía. Uh -huh. Pero ella no me creía y ya íbamos a separarnos porque, eh, viste, siempre tenía marcas. Después eran mordiscos, eh, me la cerraba realmente. Pero, el, pero era maravilloso lo que yo sentía, viste. Jamás claro. volví a tener una relación por el estilo, ¿no? Te cuento algo más porque para que no quede colgado se, son, es muy rica esta historia, viste. Y me pasó a mí y no es un cuento, no, ¿viste? Claro. Me pasó a mí. Bueno, te cuento, después de es que fuimos a ver a un cura que yo conocía, después fuimos a ver a esta gente que, que son como evidentes, bueno, en definitiva, ella, ella, ahí fuimos a psicólogo, por supuesto. Algo que ahí no me quedó claro, abre. ¿vos le contaste a tu sí. novia que la estabas engañando? No, 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 no. no. yo le, le, o sea, te cuento, un tiempito lo dejé así, pero cuando ella veía mis marcas, más ella pensaba que yo le engañaba, entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa, Hago pues yo soy un tipo muy, como te puedo decir, eh, aficionado a la fotografía, a filmar ese uh -huh. tipo de cosas. Viste, pero eh, preparé eh, la cámara en aquella época, no había la tecnología que hay ahora, los rollos eran de 36, pero yo poseía una cara porque yo hacía periodismo deportivo, sacaba fotos, tenía una cámara del diario para el que yo trabajaba. Viste, entonces le saqué fotos. El rollo entero, porque te cuento, ella cuando entraba en trance, no era que levitaba, ¿viste? Pero apoyaba su cabeza y se hacía una U, una curva en la cama y con los pies, algo que ni siquiera un hindú o un claro. atleta lo hace, era tremendo lo que pasaba. Yo te lo quiero hacer corta porque tengo apuro por contarte tanto, ¿viste? Eh, entonces le saqué el rollo completo. Era, bueno, yo iba a una casa de fotografía muy conocida en San Luis Amigo del dueño, le digo, mira, esto es delicado, por favor Porque trabajaba la familia, ¿lo podés revelar vos? Que no lo vean tu, tus hijos o tus señores pues Porque me va a dar mucha vergüenza eh, Por la desnudez de las fotos uh -huh, y por uh -huh. la situación, ¿viste? Bueno, la cuestión de que cuando este señor vio la foto Me dice, Santos, dice pero si vos sacás fotos, ¿por qué? O le cortás, eh, no tenés el foco de la cara O si no se veían borrosas Mirá qué increíble, no se veía la cara de él, no su veía cuerpo en la desnudo, cara, claro, exactamente, viste y, y bueno con todo eso yo ya le, le muestro las fotos, le digo, te das cuenta, yo no te engañé, esto sos vos, esto te pasa. Eh, por un momento ella me dice, mira, yo he tenido, he usado mucho eh, drogas, ese tipo de cosas, vos sos mi droga ahora, yo estoy quizás con un síntoma de abstinencia, ella no quería reconocer todo esto, ¿viste? Hasta que fuimos a una parroquia acá cerca, el cura se asustó muchísimo, nos trató de ayudar, ella no quería esa ayuda, se sentía cada vez mal, más mal y buscamos otra clase de ayuda. Ahí ella me cuenta de que tenía un hermano desaparecido por el tema de la, de la dictadura y uh -huh. que ella era una... Niña, ponele, 12, 13 años Los padres huyeron de la Argentina Se fueron a vivir primero a Paraguay Y después a Brasil Y, y bueno Ellos se salvaron de eso Pero fíjate vos que como Yo no sabía nada de todo eso Entonces mirá qué coincidente De que los herma, el hermano había fallecido Que su pareja también había sido desaparecida y, y sus padres se salvaron Porque se la llevaron a ella al exterior Dios. Después ellos regresan a San Luis y ahí la conozco a ella y mira todo lo que te cuento. Esto es larguísimo, Héctor. No, pero otro es, día no quiero ser pesado, pero no sabes que es muy jugosa esta historia.
4: Es muy jugosa y, de
27: verdad y te voy a agendar tu teléfono para que sigamos charlando porque de ¿cómo verdad no, Héctor, generó mucho. honor
4: para mí. Repercusión. Santos, te mando un abrazo grande. Gracias por tu historia. Otro, otro inmenso y te
27: pido disculpas si tartamudeé no, o algo no porque quería contarte todo en dos segundos. Te mando un pero abrazo. Te mando un abrazo. Sos una gran compañía y. Y bueno, a toda la gente, un saludo porque todos los que te escuchamos, porque algo nos pasó. Sí, señor. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Santos, de nuevo, mi nombre, de San Luis. Santos de San Luis. Héctor en la Pop 101. historia,
4: no un exorcismo, casi una posesión en Argentina. 11-27-84-1073. Estamos en vivo. 11-27-84-1073. ¿Quién habla? Buenas
3: noches. Hola, buenas noches. Hola, Enrique de Capitán. Hola, Enrique.
4: Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Enrique, ¿estás ahí? Bueno, lo perdimos. Lo vamos a reconectar. 11 27 84
28: Hola, Héctor. Soy de vuelta. Soy Nancy. Este, de Gregorio y de la Ferrere. este Sí, no solamente se cortó la transmisión, ¿no? Que era así a las 11 y 50. También hubo algo antes, que yo lo pasé por, este, lo pasé por alto, pero ahora que hablabas de esto, este, hay una parte, si ustedes tienen todo grabado, ¿no? Hay una parte en en el programa, ¿no? Creo que este, me parece, no sé si hará media hora o una hora antes que pasara esto, que se cortara, de que había un hombre que estaba hablando, que estaba contando una experiencia paranormal, que no me acuerdo de qué se trataba, pero este, a la vez había como, ¿cómo te puedo decir? Como que había como una pequeña interferencia, y en esa pequeña interferencia había en lo muy la voz baja, pero se escuchaba la voz de una mujer que decía algo también. Eso, no sé, ténganlo en cuenta, no sé, es lo que yo escuché, nada más que lamentablemente no, no se me dio por grabarlo, porque no tenía, no tenía que hacer porque tengo una, lo estoy escuchando una grabadora, la de antes, y no tengo que hacer para grabarlo. Pero fue ese momento nada más, fue, fue un ratito como de unos 5 o 6 segundos, este Que duró Lo que, algo, dijo, no, no sabría qué decirte, pero es raro. Y después siguió, y bueno, después pasó eso de que se cortó.
4: Siguen las repercusiones eh, de la semana pasada. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, hola Héctor. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal, Mauricio de Resistencia Chaco? Soy... Oh, hola, Mauricio, te escuchamos, escuchamos tu historia. Un placer hablar con vos.
29: ¿Y mi historia. Mira, cuando yo era chico, eh, una amiga de mi madre que necesitaba mudarse, me pidió que la ayudemos, a mi mamá sería, uh -huh. y fuimos y nos jugamos, la ayudamos a mover sus cosas, porque viajaba a Buenos Aires, supuestamente se iba y volvía. Y en un momento, ella me regala ese día una remera de River, las viejas, digamos, uh -huh. que era solamente la franja.
22: Y me regalé, yo
29: lo no acepté porque yo soy hincha de River y lo agarré, viste. Y un placer tener una, una remera y regalar. <coughs> y al tiempo, eh, por las noches, empezaba como a agarrarme miedo y me retorcía del, de la fricción en el pecho. Y me sentía re mal. Y de un tiempo al otro, eh, no podía salir a la calle, tenía miedo, pánico. Y en los sueños recurrentes de la noche, veía gente muerta, veía al diablo ¡Epa! y fuerte, fuerte porque era chico, no entendía nada <ríe> hasta que un día me, me recomendaba a mi mamá que visite una persona que, que curaba ese tipo de cosas digamos y me dice ni bien entro, me dice el señor ¡uy papito, qué te hicieron! venía acá y me hace una especie de corte alrededor mío con una tijera y Todavía me acuerdo y tiemblo, te juro Y me dice La remera que le regalaron a tu hijo Le tirala lejos donde nadie se lo sepa Y le quedó mirando ¿Cómo sabía que le regalaron una remera? Ese, ese fue un beneficio que le hizo a la chica Porque la chica es que tiene envidia, oh, le dijo mm. Mi mamá no entendía nada Porque era una amiga de años claro Y bueno, la cuestión es que <coughs> Le hizo caso Pero igual yo no me podía recuperar Digamos hasta que, bueno, la manera de decir me curó, por así decirlo, con el tiempo hasta que le encuentro una vecina, la chica le dice, no, sí ella quedó medio rencorosa después de que falleció su hijo era como que no le podía llevar a otra persona que eh, bien con sus criaturas digamos. y la cuestión es que nunca más apareció la mujer, fue como una bronca por así decirlo, Mirá. pero por ahí me queda quedarme incluso hoy tengo varias historias que también dicen que estoy maldecido por una gitana Lamentablemente era mi, mi novia.
4: Claro, claro. Bueno, y pero lo, lo cierto es que querer o reventar te pasaron todas estas cosas.
29: Sí, pasa que mi, te digo, mi familia son re, re piola con todo el mundo y parece que eso hay gente que no se la banca, digamos. Claro. Sé decirlo, todo. Envidias. Yo vamos siempre le tengo un taller mecánico y le ayudo a todo el mundo. Envidia. pero La envidia está. Es así.
4: Gracias por contar tu historia, Che. Un abrazo gusto, gusto y gracias, muy bueno tu programa Gracias Loco, un abrazo grande Estamos en vivo, 11 27 84 1073 Son historias verdaderas
20: Héctor Rusi, en la Pop 115
2: a un niño que, en su vida anterior, fue un monje Así te lo planteábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué habrás sido vos en tu vida anterior? ¿Qué habré sido yo? Bueno, alguna vez lo pensé, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja en esto y que cree en la reencarnación de varias vidas y de que venimos encarnando para aprender un montón de cosas que no aprendimos en otra vida. Bueno, te quiero contar sobre este nene que nació el 16 de junio de 1984. En el seno de una familia budista Como te contábamos antes Tenía Duminda tres añitos Cuando empieza a mostrar Interés por visitar Los templos De los más famosos situados en Sri Lanka En India Y empieza a hablar, viste como todo nene Con la familia y empieza a contar De su vida anterior como monje En ese lugar, en ese templo Él aseguraba haber sido Dueño inclusive ...de un auto rojo... ...y haber muerto de un infarto en el hospital... ...es decir, recordaba absolutamente todo Duminda... ...mostraba ciertas conductas... ...digamos que eran... Eh, ...poco comunes para su edad... ...no jugaba con otros chicos de su edad... ...le gustaba vestirse con hábitos de monje... ...quería que lo llamaran... Podi Sadhu, que es pequeño monje... ...y también... ...visitaba a la mañana y a la tarde... ...un templo budista... Además, como te habíamos contado antes, recitaba canciones y oraciones en idioma pali, que a su corta edad, porque tenía tres añitos, nunca podía haber escuchado este idioma porque solo se habla entre los monjes y se aprende con muchos años de estudio. Bueno, ¿qué pasa con este nene? Los papás lo llevan efectivamente al templo y queda obnubilado. Impresionado Realmente Duminda es uno de los cientos de niños Que en todo el mundo presentan marcas de nacimiento Y también comportamientos relacionados con Personas fallecidas Antes te contaba y te preguntaba ¿Qué dirán los científicos al respecto? ¿Todos podremos acordarnos...? ...de alguna vida anterior, de lo que fuimos, de lo que hicimos. Bueno, en 1994, la antropóloga Antonia Mills... ...de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos... ...y el psicólogo Jurgen Kale, de la Universidad de Tasmania, en Australia... ...publicaron un estudio donde presentan una muestra de 123 casos de niños... ...que recuerdan efectivamente vidas pasadas. Todos estos trabajos llevados a cabo por tres investigadores independientes en cinco culturas diferentes contaron que algunos de estos nenes manifiestan ciertos conocimientos sobre personas fallecidas y también que ellos desarrollan comportamientos acordes con lo que tuvieron en otra vida. Realmente impactante lo que fueron descubriendo en cientos de estudios con estos niños. Durante años... Otro psiquiatra muy destacado estadounidense Ian Stevenson se ocupó también de nenes nacidos con marcas o que tenían algún defecto de nacimiento que parecían tener semejanzas muy significativas con los de personas fallecidas que constituían eh, directamente su personalidad anterior y que habían muerto de manera trágica en un accidente o asesinadas. Bueno, pero ¿qué hizo? Ian Stevenson eh, no publicó ningún estudio hasta que los reunió y pudo detallarlos para encontrar patrones comunes. En 1997, él publicó los resultados de su trabajo con 200 casos en una obra, les diría monumental, de 2.200 páginas. ¡Wow! Con dos volúmenes. Se titula Reencarnación y biología una constitución a la etiología de las marcas de nacimiento desarrollando una labor digamos que tendría que ver como un detective así detallado como un forense stevenson documentó cuidadosamente cada caso reuniendo a la vez registros médicos autopsias de fallecidos y también si era ...accesible informes de la policía... ...o declaraciones de testigos presenciales... ...de todos esos sucesos. Entre los casos más impactantes... ...figuraban, por ejemplo... ...el de un chico con una marca de nacimiento redonda. Tenía como el orificio de la entrada de una bala... ...en la parte posterior de la cabeza... ...y otra marca más grande e irregular como el orificio de salida en la frente que rememoraba la vida de un profesor. Que escuchen esto. Había sido asesinado de un disparo en la cabeza. Impresionante. Bueno, estos casos pusieron de relieve que el fenómeno no solo consistía en recuerdos. Estas marcas representaban la evidencia tangible de que se conservaba algo del difunto que podía condicionar el desarrollo fetal. Además, muchos de los casos presentaron conductas que al parecer estaban ligadas a los últimos momentos de la vida del fallecido, por ejemplo, fobias relacionadas eh, con la forma en que morían estas personas. Algunos también parecían recordar, reconocer personas o lugares de su vida anterior. ¿Qué te pareció esta historia? Y este informe, que además está documentado científicamente. Y te pregunto al finalizar, y después los contás en las redes, por supuesto, arroba Héctor ok en Instagram, arroba en Twitter, hashtag popparanormal. Vos, ¿crees en la reencarnación? ¿Recordás algo de tu vida pasada? Bueno, contalo, en la noche paranormal. La noche
20: es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la POP-101-5.
4: Estamos en vivo en la Noche Pop Especial Paranormal. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hola Héctor, hola Mona y demás amigos. Yo hice el seminario cuando era evangélico. Hoy no, dice, pero solo porque sé. Quiero contarles algo. Como ustedes están indagando en lo paranormal, sabemos que tenemos que estar muy firmes en Dios. Por eso ocurrieron esos eventos con la transmisión la semana pasada. Gracias por estar ahí, gracias a ustedes por acompañarnos, por hacer este programa. Coméntenle a todo el mundo. ...que estamos al aire, que estamos en vivo... ...que vos podés ser parte del programa... ...que volvió la noche paranormal a la pop... ...de 2024 yo escucho la pop... ...pop radio, mandame un video... ...quiero ver tu ritual... ...en esta supernoche noche de lunes 13 de septiembre... cómo nos estás escuchando... ...11 27 84 1073... ...mandame tu video al whatsapp... ...11 27 84 1073... ...te quiero ver... ...si estás cenando, haciendo la sobremesa... ...arriba del auto, en un micro, en una ruta... ...en otro país... En otra provincia, mándame tu video al WhatsApp paranormal 1127-841073. Hoy en Twitter subimos fotos de cementerios y estatuas de cementerios numeral pop paranormal. Numeral pop paranormal. Saben ustedes que hay un video en Instagram en arroba popradio 1015. El muchacho, el youtuber, jugando en una tumba y algo extraño ocurre. Metete en Instagram, dale like al video, comentalo, arroba a tus amigos o amigas fanáticas de lo paranormal. El video ya está en arroba pop radio También está en mi Instagram, seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor okay. A ver cuántos me empiezan a seguir ahora en arroba Héctor Locutor okay. Estoy en vivo, arroba Héctor Locutor okay. Seguime en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor okay, arroba Héctor Locutor okay. Yo también subí el video en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor okay. Dale like, compartí el video en tus historias, arroba a tus amigos o amigas. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, estás en vivo, ¿quién habla? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno.
20: Tiago
4: ¿Cómo es tu nombre? Tiago. Tiago Te escucho muy mal, Tiago. Acércate al teléfono, a ver. Bueno. Tiago se fue de gira. Tiago se fue de... Esta historia
2: es real.
4: Esta historia es real, Tiago. Como esta historia también. Señoras y señores, todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral Pop Paranormal. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral Pop Paranormal. Escribilo ahora en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la Historia Central, estreno numeral Pop Paranormal. Suban el volumen. Historia Central, estreno en el aire. Esta es la historia real de No perdona nuestros pecados en primera persona. Los saludo desde Cataluña, España. Es una localidad limítrofe a Barcelona, Hospitalet, en lo que sería un primer cordón del conurbano barcelonés. Me llamo Leonardo, nací y me crié en Bernal y me vine a vivir aquí hace 10 años. Empecé a escucharlos a través de otros compatriotas. Soy chef. Me crié en una casa muy católica, pero después me fui descarriando. Cuando me vine para España estaba en cualquiera. Pero una mañana me desperté frente a la Sagrada Familia después de meterme cuantas sustancias se pudieran imaginar y sin saber cómo había llegado allí. Me había orinado y vomitado encima. No sé cómo la policía no me llevó detenido. Ese día la cabeza me hizo un clic. Empecé a querer dejar las drogas y de a poco empecé a volver al rebaño. Dicen que las adicciones no se van, que se cambian por otras. En mi caso, cambié mi adicción a estimulantes prohibidos. Y la muerte la cambié por Dios y por la vida. Empecé a ir de iglesia en iglesia, tanto en Hospitalet como en Barcelona, durante los ratos en que tenía libres de trabajo, pero no conseguía en cuál sentirme en comunión con Dios. Hasta que di con una que estaba perdida en medio de un barrio de Barcelona al que nunca solía ir. El edificio es de estilo bien neogótico, como la basílica de Nuestra Señora de Luján, pero muchísimo más pequeño. Si pudiera compararlo, es similar en tamaño a la parroquia San Lucas. Estaba medio abandonada, y en esa zona parecía que se juntaban todas las viejas de la ciudad. Aún así entré, y al ver el lugar, me inspiró una paz increíble. Sentí que allí podría confesar todos mis pecados Por las macanas que me había mandado falopeado Me da vergüenza enumerar los pormenores Pero más de uno me hubiera mandado a la cárcel o deportado a Argentina Quise esperar a misa, pero necesitaba descargar mis pecados Fui al confesionario directamente al ver que no había nadie haciendo fila, confesé lo que hice mientras el Padre me escuchaba atentamente. No podía ver lo obvio, pero lo imaginaba comprensivo ante lo que decía. Cuando imaginé que me mandaría a rezar solo diez Padre Nuestros, el Padre me dijo con una voz que no supe interpretar a qué edad pertenecía, pero sí que sonaba bien española. «Reza veinte Padre Nuestros, cincuenta Ave Marías». Y por haber flagelado tu cuerpo a causa de la influencia demoníaca, corta la piel de tus antebrazos de forma horizontal con cada rezo. Me quedé pasmado ante esto último, por lo que le pregunté cómo era eso de los cortes en los brazos. Pero no hubo ninguna respuesta. Esperé un minuto a que dijera algo, pero solo hubo silencio y salí. Esa noche hice los 70 rezos y me hice con un cuchillo 35 cortes en cada antebrazo. Suena extraño, pero me sentí tan eufórico como después de haberme drogado. Esa noche no dormí, pero igual estuve a full en el trabajo el día siguiente. No veía la hora de que llegara el domingo otra vez para poder ir a confesarme. Un día de la semana, volviendo del trabajo, me crucé con una pareja argentina que tenían toda la pinta de turistas. Él llevaba la camiseta de independiente y ella iba con la cámara de fotos colgando del cuello. Me acerqué y se pusieron contentos al encontrarse con otro argentino. Él aún más al saber que yo soy de independiente. Después de charlar un rato, los invité a cenar en casa. Vinieron a la noche bastante faseados. Y después de cenar, ella sacó un par de sobrecitos con cierto polvo blanco. Me lo ofrecieron. Al principio me negué, pero habíamos tomado mucho vino y al final cedí. Terminamos haciendo un trío, y cuando en un momento ellos estaban solos, les robé el dinero que tenían en sus billeteras. Estaban, y vinieron tan drogados, que ni recordarían dónde vivía. Luego les pedí un coche y se fueron de nuevo al hostel donde estaban parando. El domingo llegó y fui de nuevo a esa iglesia. Estaba nuevamente vacía, sin fila para confesarse. Fui entonces derecho y otra vez confesé mis pecados, incluso lo que le hice a esa pareja argentina. Ha sido un mal cristiano, hijo mío, un mal cristiano. Las cosas no deben hacerse así Reza 35 Padre Nuestro y 65 Ave Marías Luego por haber inhalado aquello Fornicar de esa manera y robar ese dinero Muele algún vidrio en el piso de tu hogar Y flagela tu cuerpo entero Rodando 100 veces sobre esos vidrios Y tú sabes bien qué partes son las que más importan «Esta vez me pareció que se había ido al carajo. Ya lo anterior me había parecido mucho. Le dije que eso ya no era algo de Dios. Eso era sadomasoquismo puro. Pero otra vez, hubo un silencio atroz del otro lado del confesionario. Salí de ahí dispuesto a no cumplir con lo que no eran los rezos. Pero esa noche me invadía la culpa y las ansias de ver si sentiría lo mismo que la semana anterior». Al final rompí dos platos, los martillé hasta que quedaran hechos bolitas pequeñas, los esparcí en un espacio que fuese de mi altura y tras los 35 y cinco padrenuestros y los 65 y cinco avemarías me recosté al lado de los vidrios y comencé a rodar sobre ellos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, cien veces hice eso, quedé a la miseria. Y tuve que decir en el trabajo que había tenido un choque con un auto y que el conductor había escapado. Nadie del trabajo vivía cerca o me hubieran escuchado gritar cuando me pasaba agua oxigenada en las heridas y me sacaba los pedazos de vidrio incrustados hasta en las uñas. Ni tampoco hubiera visto la euforia que sentía. Ninguna droga ni ninguna otra cosa me había sentido hecho eso jamás. Para mis adentros era como si fuese superpoderoso. El lunes por la noche al volver del trabajo bajé del colectivo e iba a caminar a mi hogar cuando de atrás del colectivo un auto tuneado venía chupado al mismo. Y cuando yo fui a cruzar la calle al irse el colectivo me alcanzó a chocar con el farol derecho. Me tiró hacia la vereda. Fue un golpe, pero no me arrolló ni salí volando. El que conducía era un galleguito de veintitantos con la noviecita y la música de tiesto al tope. Bajó del auto, se me vino al humo puteándome e invitándome a pelear. La noviecita bajó para tratar de separarnos. Mujeres no entienden que nunca hay que meterse a separar, porque pueden ligar accidentalmente alguna trompada o algo peor en medio de la pelea. Esto le salió mal a los dos. La euforia del domingo aún me duraba y en medio de la pelea, la chica cayó noqueada en la vereda sin querer. El gallego se puso más violento todavía, encaró para el asiento del acompañante del auto diciendo que me iba a matar a tiros y lo terminé yendo a buscar antes de que agarrara el arma. Terminó inconsciente junto a su novia, con la nariz destrozada y la mandíbula quebrada. Me fui a mi casa, esperando a que me fuese a buscar la policía, pero nunca vino nadie. El domingo llegó. La culpa me consumía, pero no quería hacer esto de nuevo. Cada vez que hacía lo que este cura me pedía, las cosas salían peores y yo volvía a hacer el de antes o peor. Fui a la iglesia nuevamente. El confesionario otra vez no tenía fila. Entré y conté lo que había ocurrido. Hijo... Esta travesura fue lejos. Parece que los rezos y la flagelación de la semana pasada no te sirvieron lo suficiente. Esta vez serán 70 Padre Nuestros y 130 Avemarías. Y para compensar a esos dos jóvenes que casi mueren, debes buscar cinco perros del barrio donde vives y matarlos en tu hogar, no importa cómo. Así aprenderás, así aprenderás. El tipo sería cura, pero cada vez estaba yendo más al carajo. Y en esta ya había ido demasiado lejos. Lo putié voz baja y me fui a buscar al párroco para quejarme. Lo encontré charlando con alguna de las viejas del barrio en el patio de la iglesia. ¿Cómo dicen? No, no puede ser que les hayan pedido eso. Es contra las normas de la iglesia. Aparte, allí no hay nadie. Le escuché al cura decirle a las viejas... Me acerqué y le pregunté al padre si estaban hablando del confesionario, porque venía a quejarme por ese tema. Las viejas me miraron, y me miraron a mí, y luego al cura, asintiendo. Me preguntó el padre José, ese es su nombre, lo que había ocurrido y le conté todo detalladamente. Padre, la última vez acaba de pasar recién, vengo de confesarme hace dos minutos. El cura puso los ojos como el dos de oro, y las viejas asentían en cada detalle que daba. Hijo... Pues que eso no puede ser. En este momento el único sacerdote que hay aquí soy yo. Ese confesionario se encuentra sin uso y el único que se utiliza es el que está a la derecha del altar. Fuimos todos juntos al confesionario y al abrir el padre José el mismo, vimos todos que se encontraba sucio, abandonado, lleno de telas de araña y polvo, sin rastros de uso durante años. El Padre José ahora es mi confesor y quien me guía en la iglesia. Me contó extraoficialmente lo que ahora les cuento a ustedes. Porque se hizo todo sin autorización del Vaticano, pero por una buena causa. Aquella iglesia había sido construida sobre lo que hace siglos fue un santuario en honor al Dios, el tíbero infernal, sus celos, el buen golpeador... Al derribarlo y construir la iglesia encima, creyeron que nunca escaparía, pero encontró un hoyo por donde escapar y hacer que los demás se hicieran daño, se golpearan bien. Por eso esas extrañas penitencias, por eso sus silencios y por eso aquel estado de abandono del confesionario. Porque un antiguo demonio estaba encerrado allí, y nos obligaba a nosotros, los católicos que lo encerramos, a dañarnos desde aquel confesionario maldito. Por eso el demonio no perdona nuestros pecados. ¡Esta historia es real! Real,
20: Estás escuchando... A Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá, en La Pop. 101.5, esta noche, no duerme nadie. Héctor Rossi, en La Pop. 101.5 Hola
16: Héctor, buenas noches. Muy buena radio. Bueno, yo quería contarte una historia... De que nos pasó, que me pasó en la cuarent durante la cuarentena, yo vivo a media cuadra de un campo grande, en el cual a. menos de, de un kilómetro hay un arroyo que, que atraviesa el campo. Durante la cuarentena, como no se podía ir para. Nada, no se podía salir, aprovechaba y sacaba al nene, mi nene tiene cuatro años, a pasear y nos metíamos al campo, pues llevamos al perro a que se corra un poco. Y nos metíamos. Eso lo hacíamos habitualmente dos o tres veces por semana. La última vez que fuimos nos adentramos más al campo, corrimos. Eh, habremos recorrido a la orilla del río eh, una, una cuadra, a lo cual lo seguían los perros todos. ¿no? En un momento mi nene me dice, tiene cuatro años él, ¿eh? me dice, papá, hay un nene que me está llamando y está llorando. Y yo miré para todos lados, le pregunté para dónde, miré para dónde me señalaba, me acerqué un poco, y busqué por todos lados, no había nadie. Le digo, Joaquín, ¿qué pasó? Y me dice, no, el nene quiere ir con su mamá. Me está llamando y vaya con él. Pero no quiero ir porque me voy a perder. Y, y los perros ni siquiera ni siquiera miraron nada agarrar el nene y me vine lo más, lo más rápido posible eh, quedó podía haber quedado como la imaginación de un nene pero bueno me describió todo como estaba vestido el nene y al otro día nos enteramos de que en esa semana un nenito de de, de, de acá del barrio, había fallecido hace un, hacia, en esa semana. Así que, quería reventar, mi nene había visto algo. Pero no era la única vez. Una vuelta también este año, yo me tuve que operar la vesícula y mientras ellos estaban esperándonos en el hospital, mi nene dijo que, que vio a mi abuelo, que falleció hace... Un, cuando él nació, digamos, un poco... él tenía seis meses y que vio a mi abuelo y que le dijo que, que se despedía de él porque ya, él ya era grande, pero que estaba todo bien. Y así cosas que, que me cuenta mi nene, que por ahí ahora ya más grandecito, no cuenta tanto, pero cuando era chiquito salía con,
4: con historias que nos quedábamos sorprendidos.
20: Estás en la pop, escuchando
4: a Héctor Rossi. Porque los chicos ven porque los pibes se conectan con los espíritus yo no sé si vos crees o no en esto en el fenómeno paranormal, pero es cierto que los chicos tienen otra mirada que no están condicionados por el pensamiento que se animan a ponerle palabras Che, estamos llegando al final, últimos minutos se reportan por Twitter, numeral pop paranormal quienes llegaron hasta el final numeral pop paranormal, Chris Lux me reporto desde la Lanús, Héctor desde las 8 de la noche con vos, Silvina Núñez en Lomas de Zamora, numeral pop paranormal Héctor de Tocayo yo reportándose No es Careta Numeral Pop Paranormal Silvina Núñez también, Lucía Riganelli, hola Caru, hola Héctor desde Long Jams, como todas las noches con vos, numeral Pop Paranormal en Twitter, ahora los leo. Norma León, un saludo a Miguel Lince que viene en el auto saliendo del trabajo escuchando la pop como debe ser. Numeral Pop Paranormal. Cab desde Campana de Titor, Guada Lu Bacelay. Hola, volviste, genia. Numeral Pop Paranormal. Miriam también está presente Diana Romero Héctor, como siempre con vos y la pop Numeral Pop Paranormal Se suman en vivo en Twitter Reportate, hola globalización Lucho el sátiro Dale loco que empieza Dale que empieza el bonus en un rato a las 2 de la mañana Numeral Pop Paranormal Martín Pérez Paolita Bazán Estamos en vivo Rodrigo Martínez en Twitter Numeral Pop Paranormal ¿Estás ahí? ¿Quién llega hasta las 12 de la noche con nosotros? Se reportan en vivo Esto que te voy a contar es real eh, tengo mi
30: familia Que Son de religión Y bueno, a ellos le baja Supuestamente entidades Y esas cosas Bueno, una noche Ellos estaban haciendo Tipo su ritual Y Bueno Yo tengo mi casa que iba adelante Y ellos, mi familia en el fondo O sea, mi madre y mi hermano y bueno, ellos estaban haciendo su ritual. Aparentemente le bajó una entidad a mi madre y se vino para mi casa esa entidad. Y a partir de esa noche, eh, cada vez que me iba a dormir, sentía el peso de una persona que se sentaba al lado mío. O sentía que alguien adentro de mi casa eh, caminaba, sentía el ruido de alguien que estaba ahí adentro conmigo. Nada, y esa es mi historia.
31: Hola chicos, qué tal, buenas noches, hola Héctor, un saludo a todos ahí, al grupo paranormal, y bueno, les vengo a contar, eh, eh, bueno, vendría a ser el día a día, no son historias, eso es el día a día que, que llevo en mi laburo, soy acá de Buenos Aires, trabajo de seguridad en un edificio en Puerto Madero, San Telmo, andá, vendría a ser y nada me pasó últimamente la semana pasada me pasó algo muy raro muy loco y después obviamente el cagazo viene después eh, de que bueno eh, estoy bueno en el edificio parte de hotel parte de vivienda y nada hay gimnasio que está separado del edificio es en una casona una casona antigua eh, del lado de, de puerto madero eh, antes por lo que tengo dicho y hay cuadros de ahí que es una construcción histórica que no se puede demoler, Nada, funciona como un gimnasio y nada, eh, por temas de, de pandemia y todo eso, tomamos nosotros eh, apuntes de, de, de notas de horarios de, de inquilinos que van, que utilizan el gimnasio y me pasó algo muy raro, bueno la semana pasada, eh, fue, iba a ir a una persona que no tenía que ir al gimnasio y voy a buscarlo porque obviamente el intendente si me llega a ver Llega a ver la movida, nos caga peor a todos. Voy hasta la casona, voy hasta subo hasta el segundo piso que se encuentra el gimnasio. Eh, subo por ascensor y en eso que subo paso por el primer piso y se escucho escucho la voz de una de una chica de una de una mujer de una mujer como peleando peleando y llorando peleando y llorando pero muy muy clarito muy clarito. Y le jandeo a mi compañero de seguridad, Leo Negro, escuchame, ¿quién está en el primer piso? Obviamente está cerrado porque es todo un área de spa que, no, que está inhabilitado. Y me dice, no, no hay nadie. Hay cámaras, obviamente. Mira que no hay nadie. Y Leo Negro, mira que escuché a una chica que estaba llorando, que estaba que está peleando con alguien, no sé. Pero bueno, voy al segundo piso, bajo con la persona que no tenía turno. Y al pasar de vuelta por el primer piso, hacia planta baja, escucho, escuchamos los dos, me dice, uh, hay alguien encima de la persona, me dice, uh, hay alguien que está, que están peleando, me dice, viste, me mira de reojo viste, como que una loca. Le digo, sí, sí, le digo yo, alguien debe ser. Me bajo en el primer piso y no hay nadie. Me fijo cuando llego a la guardia, eh, por las cámaras, y no había nadie. Fue algo muy loco, es algo que sucede muy a, muy a menudo. Y nada, fue la primera vez que me pasó a mí. Obviamente después que vi que no había nadie, se me quedó la sangre helada. Señoras y señores,
4: empezamos a cerrar el programa. Hasta aquí, el clima de terror. ¿Qué les pareció la historia central estreno, numeral, pop? Paranormal. Numeral Pop Paranormal o en el 11 27 84 1073. Cerramos. El Clima Paranormal. Contanos tu experiencia
20: paranormal. 11 27 84 1073. El WhatsApp de la Noche Paranormal.
4: Y ahora sí, por favor, descomprimamos un poquito el final del programa para irnos a dormir no tan cagados, eh. ¡Qué
16: buena la historia del juguete, <risas> loco!
12: Muy buena y qué buena este que juguete. Final feliz el juguete entre que perdiste ahí en el ano. Tanta, no, ¿qué dice? Tanta. Cosa rara, ¿no? La historia del juguete.
4: Bueno, no diga cosas zarpadas que hay chicos escuchando. Hola, Rosy. Hola, loco.
12: Hola,
7: Rosy. ¿Verdad, verdad? Se cortó la radio y nos cagamos todos. Otra no vez hoy no. Tuvimos
4: cuatro,
7: cuatro, que cambiar cuatro, radio porque se cortó, no queríamos mucho, matar. Necesito, yo escuché, Después, amigo, cuando loco. arrancó a las 2 de la mañana, sí, la pusimos sí. y seguían andando. Sí. Excelente, la excelente. La Hola, Héctor. Hola, Nosotros chiquis. Te estábamos
6: escuchando anoche y también co se cortó la transmisión. ¿En serio y se otra vez? la risa, pero bueno, pensábamos que era la radio. Y no, no te terminamos de escucharla. apagamos la radio porque Qué
4: cagazo, ¿no? se, se cortó. ¿Quién llegó hasta las 12 de la noche? Se reportan en vivo los que llegaron hasta las 12. Normal, sí, señor. Normal. ¿Quiénes llegaron a las 12 de la noche? 11, 27, 84, 1073. Reportate con un video también. Yo llegué, Héctor, hasta el final del programa. Yo te banco hasta las 12 de la noche. Viene el bonus a las 2 de la mañana. ¿eh? Ya está listo Claudio María Domínguez que ahora viene en vivo a las 12 de la noche hasta las 2 y a las 2 vuelvo yo en
15: formato bonus. Héctor, acá Gonzalo de Merlo, papá de Luz, ¿Cómo va? Pam Pam, Pam Pam, la radio muy buena vamos loco, Pam Pam, Pam, ¿y Pam, 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 Le digo, Pam, 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 es la pobre Doctor Rossi, de Así es, que quédate tranquilo que te ando haciendo propaganda con todos los pasajeros. Esa es la que Victor, tenés que hacer. Contale a todo
4: el mundo que de 8 de la noche a 12 de la noche escuchen la pop de noche. Yo de noche escucho pop o yo escucho la pop de noche. Yo escucho la pop de noche. Contale a todo el mundo. Yo escucho la pop de noche de 2024. Compartilo en tu muro de Facebook. Ponelo en tu estado de WhatsApp. Yo escucho
31: de 2024. Escucho la pop. Héctor Maza, ¿cómo estás? Loco? Buenas noches para todos también. Yo estoy volviendo a mi casa. Excelente. Con la eh? mejor compañía, con los amigos fantasmeros acá. A Así que nada, más adelante te voy a contar Héctor unas, Héctor unas Rocho. historias que, bueno, historias no, son hechos reales que pasan en mi laburo, así que nada, gracias a todos, muy buena la radio y dale para adelante nomás. Dale que cerramos. Hola Héctor, Hola. nosotros
21: acá de Cipolletti y Río Negro escuchándote, espectacular el programa, nos cagamos de miedo, <risa> pero no, apagamos la radio. No
4: se Abrazos. apaga pop, yo escucho la pop de noche. Hola Héctor, buenas noches. Hola. Bueno.
32: Re contento que hayas vuelto, te escuchábamos hace cuatro años atrás,
4: Excelente. un placer, y ahora te,
32: te contás la historia de los duendes de Carilo.
4: 11-27-84-1073, ¿me mandaste un video por WhatsApp? Yo llegué al final Héctor, así vivimos el ritual, te quiero ver 11-27-84-1073, sí. Hola,
22: ¿qué tal? La verdad? Me pone este es el, el pibito de Hola, Héctor. Estoy muy contento que estés. Con, estoy con el fantasma, chupapito. No, en seguridad, no. Sí. Y también es bárbaro. Abrazo grande. Larga el paso. Larga el paso. Hey, Buenas noches, ¿cómo <ríe> estás? Nicolás de acá José de Paz Hola Nicolás usted, Acá en el trabajo Poniendo una pisita barabara, barabara. Vamos a laburar A laburar labura? no, no Ya laburé
4: querido Me estoy yendo hermano. Hola Héctor Hola. Te
2: estamos escuchando desde Lobos En la noche paranormal
24: Toda la
4: Argentina con nosotros Hola
24: Héctor Acá desde el camión en corriente Aguante Tras noche paranormal Dale que cerramos sí, Hola Héctor buenas noches Hola vengo escuchando en el auto y me caí hasta las patas ¡Paranormal! Más, ¿eh? Sí, se escuchan las risas. Bien clarito se escucha. Buenísimo, por la madre. ¿Quién llegó hasta el final?
4: Numeral Pop Paranormal en Twitter. Numeral Pop Paranormal. Hola, ¿cómo estás? Bien. Héctor Locutor, ok. Sí, soy yo. Vamos, que empieza la trasnoche. Héctor. En un ratito vuelve el bonus. Hola,
28: Héctor, ¿cómo estás?
6: Bien. Soy Karina de Chingolo. Hola, Karina de Chingolo. Luz, eh, sí, a mí me pasó la misma noche se me cortó
28: la transmisión. ¡Qué raro! Y escuchaba
6: algo de fondo. Otra Pero vez. lo aprendí y apagué varias veces porque digo, por ahí se me ligó a mí, pero no me di cuenta que era la risa. Pero sí, tal cual, eh, lo pasaste ahora.
4: Muchos fenómenos. Eh, lo escuché eh. anoche. Muchos fenómenos paranormales. Eh. Un
6: beso muy bueno en la radio. Chao.
4: Recuerden que el programa ahora lo cuelgo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Héctor Locutor, suscríbete a mi canal de YouTube, toca la campana de notificaciones, es gratis. Eh. Y escuchás el programa en YouTube, subo también las historias centrales. Héctor, buenas
13: noches. Buenas noches. Eh, anoche después de esa risa sí la, las escuché y como 10 minutos más de eso se escuchan
16: voces. No sé si, si es que era mi, eh, la radio claro que... Héctor, hey, buenas sí. noches.
32: Wally, Hola, Wally. Anoche estaba laburando. A mucha gente se le Se cortó pasó. la transmisión. Yo estaba parado, me estaban descargando. Me cagué todo porque se cortó la transmisión y las agujas del camión. Estos son todo computarizado se empezó a mover para todos lados ¡Qué cagazo, eh! Se me llenó el tuje de preguntas <risa> eh, Después, bueno, puse la app Hasta que estuve viendo, pero cuando puse la app y bueno, ya había terminado la programación Así que muy loco ¿eh?
4: ¡Qué locura! Y ¿eh?
32: hace unos 15 días había pasado algo parecido ¿En serio? ¡Paranormal! Se me había cortado la, la transmisión, es la no, app esto, bien Esto es paranormal, loco, eh Es un camión moderno, un misterio moderno lo que no me hizo fue lo de la saúca de rojo. Es raro, ¿ah? ¿eh? De velocímetro. Abrazo.
4: Chau loco.
27: Se llega el final. Y está re buena la pop.
4: Muy le bien, querido.
30: Saludo. El, el enanito de sí señora, eh. Héctor, sí, acá
4: te estamos haciendo el aguante de
29: Córdoba
4: <risa> Capital. Bueno, vamos no que nos vamos, dale que llegamos. La... Dale oh. que llegamos a las 12 de la noche.
7: Buenísima, Héctor, buenísima la historia, espectacular, fuerte. <risa> fuerte. <risa> fuerte <risa> Dale, Héctor, espero que vuelva rápido mañana Así ya escuchamos de nuevo Mañana
4: volvemos, loco, pero ahora a las 2 de la mañana hay bonus Si te llaman de Ibope, yo de noche escucho pop De 20 a 24 escucho la pop ¿eh? Héctor, sí. querido,
32: ¿cómo andás? Bien, loco no, 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 Es impresionante la vuelta, Héctor Y eso que todavía no metes la fonoterapia Ya va a
4: volver, ¿sabes? ya va
5: a
32: volver Cuando metas eso va a explotar, <risa> Héctor Bueno, llamo para decir ¿A dónde tengo que llamar? Ivope Nunca me llamó, Héctor Creo eh, que boludo. yo te escucho desde que arrancaste a la madrugada Cuando no existía a la paranormal, te ya a decir, te va ¿eh? a llamar
4: chabón. Yo Así que, decime a dónde tengo que llamar, Héctor, eh? para decirles que te no. Escucho. No, no tenés que llamar, te van a llamar ellos. Yo de noche, de noche escucho la pop. Escuchen, en el primer mes hubo un crecimiento de audiencia del 140%. 140% el crecimiento de audiencia en solamente un mes de la noche paranormal. Yo les agradezco a todos, ¿eh? En todos los que escuchan por streaming, 140% crecimiento de audiencia. Es una locura, gracias por estar ahí, ¿eh? Vamos,
16: déjense, joder, ¿eh? ¿Qué? Victor, ¿te cuento? No te hagas el Robert De Niro de la radiofonía Te querés hacer el actor, déjense De
4: poder ¡Paranormo! Está relojado, loco. Bueno, nos vamos Llegamos a las 12. Mauro, no, mañana Mauro Campagnolo. Alejo Moran estuvo en la primera parte Del programa. Chau, Mona. Chau, Iván Chau, Lautaro. Chau, Rodrigo Blanco, editor Chau, Javier Fábrega. Chau, Parcia Chau a todos ustedes. Nos vemos en un ratito. En realidad Me voy para el canal ahora. Pero a las 2 de la mañana Viene el bonus. Después de Claudio María Domínguez De 2 a 4. Y mañana a las 8 de la noche La previa paranormal con la Mona. Y a las 9 la noche conmigo, la noche paranormal, sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos, guacho, chau, hasta mañana.